0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y arroba Ricardo Ferestek en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum Gradus. Este es el segundo programa Omnibus de este mes de agosto. Os recuerdo que los programas Ómnibus es la reunión de varios audios que están dispersos en, en el caché de Primum Gradus, por de alguna manera pero que tienen una unidad temática. Aquí he reunido los cuatro programas que hablan sobre masonería. O sea, que si ya los has escuchado, pues los puedes repasar. Y si no, pues aquí te los vas a encontrar todos, uno detrás de otro. Eso sí, he quitado la presentación de cada uno. La musiquilla, el hola, aquí estoy, porque no tiene sentido. Entre uno y otro habrá una transición musical. Y qué más temas... Ah, sí, sí, me tengo que deciros que podéis encontrarnos en iVoox, e en el... Blog del programa primungrados.com Y también en la radio de la Todos los lunes De 6 a 8 Pues ahí tiene un espacio Primungrados Y además la radio de la historia Me ha proporcionado un medio de comunicación Con mis oyentes Por medio de notas de voz En Whatsapp Que cuando reúna varias podría hacer un programa Que puede llamarse la voz del oyente Bueno, si te animas a hablar por ahí Pues te digo el número de teléfono 667 973-946 con el más 34 adelante si llamas desde fuera de España. Repito, 667-973-946, perdón, con el más 34 adelante. Y además, si no te gusta hablar, pues está el mail del programa: gmail donde puedes hacer cualquier tipo de comentario y por supuesto en los comentarios de Vox y bueno ya no me enrollo más, empezamos con el programa de hoy, con el programa ómnibus de la masonería Para hacer este programa he consultado bastantes fuentes y hay un dato que me ha dejado asombrado y es que alguna de estas fuentes afirma que hay alrededor de 200.000 publicaciones, o él ha podido contabilizar sobre esa cifra, siempre se ha aproximado claro, de publicaciones en referencia a la masonería. Y aquí cuenta tanto, pues eso, páginas de Internet como libros en papel. Yo no me he puesto a comprobar ese dato, solo faltaría. Pero creo que no puede. que no va desencaminado. Haz, haz la prueba tú mismo. No te digo que vayas a la librería. No te digo que vayas a la biblioteca pública de al lado de casa. No, no, no. Sencillamente, siéntate, ponte ante tu ordenador, ante tu computadora y en Google eh, pulsa la palabra masonería. Y verás miles y miles de entradas, muchas a favor, yo me entiendo que la mayoría, eh, son documentos puestos ahí por distintas logias, son masones hablando de sí mismos. A lo mejor es que ya han dejado aquello de ser una sociedad secreta, como se decía, secreta para salvar el pellejo, todo hay que decirlo, porque estaban perseguidos y ahora que nadie les persigue se pueden permitir el lujo de ser solo discretos, como siguen diciendo que lo son. Pero vamos, que los propios masones nos inundan con datos, con datos suyos. Luego hay páginas, son algo menos, pero son, son muchas también, que hablan de la masonería desde fuera. Aquí se ubican también páginas especialmente críticas, en sentido negativo, con la institución. Pero tanto en, en el lado de los críticos como el de los favorables, para seleccionar las fuentes hay que hacer primero una criba porque hay mucha fantasía desatada y conspiracionismo desbocado, por decirlo de alguna manera. Hay, por un lado, una leyenda rosa e intensa que hace, que hace que la masonería sea la autora de todas las cosas que han pasado buenas a la humanidad, desde el alba de la humanidad, porque desde entonces para ellos existe la masonería. Y luego hay una leyenda negra, negrísima, que en, su, en el paroxismo llega a escribir a los masones como auténticos, como niños, literalmente, porque ofrecen sacrificios humanos a Satanás de forma habitual. Y es que un exceso así de escritos y opiniones nos desborda y nos hace caer en la perplejidad. Perplejidad es, como yo la definiría, algo así como un estado de shock del entendimiento en el que uno no sabe eh, lo que es verdad, lo que es mentira y hacia dónde, hacia dónde encaminar su, sus pasos. Pues bien, mi pretensión es intentar trazar una ruta coherente en esta maraña de datos, a eso me he dedicado, a filtrar. He seleccionado y he filtrado, y creo que, que he tendido una, una senda entre, entre esa selva. Como siempre, será un primum gradus un primer paso para que luego, sobre esa base, puedas investigar por tu cuenta, a partir de, bueno, de este caminillo que yo he trazado. Y esta exposición seguirá un plan, una escaleta. Y me he preguntado cómo empezar. Empezamos con la historia, empezamos... Y se me ha ocurrido una idea que a ver si resulta. Y es que entre las fuentes consultadas también habían vídeos. Y he escogido dos vídeos, solo dos, porque también hay montañas de vídeos. A lo mejor alguno me dirá, pues podría haber escogido otro mejor. Pero bueno, los dos que he escogido son los siguientes. Uno, en el que hablan tres masones y un periodista que está muy a favor. Es un vídeo sacado de YouTube de un programa de televisión española del 2017, en el que celebraban oficialmente los 300 años de la masonería regular. Luego hablaremos qué es esto de los 300 años y tal. Y bueno, aquí distintos masones, he sacado, entre sacado de cortes de los distintos invitados del programa que van respondiendo a preguntas y van exponiendo lo que ellos ven, cómo ellos ven la masonería y distintos aspectos. Y estos son, que me parece, ocho cortes. Y luego dos cortes, un poquito más largos o así, de, de alguien pues un poquito más crítico, que es el padre Manuel Guerra, que ha escrito experto en, en masonería y que ha escrito varios libros, algunos de los cuales he consultado. Bueno, y este pues responde también unas preguntas. Este caso es un programa de Radio Nacional de España de lo que es la masonería y, y, y otros temas an, anejos. Curiosamente, a grandes rasgos, coinciden bastante en bastantes aspectos con los datos que dan los propios masones. O sea que eso es para mí una prueba de veracidad. Otra cosa es cómo se interpretan esas informaciones, pero los hechos coinciden en buena medida. Y bueno, pues empezamos con estos flashes así de voces, de voces sacadas de YouTube, y, y luego, pues... Eh, lo iremos comentando y a partir de ahí montaremos el programa. ¿De acuerdo? Pues vamos primero con estas cortes de voz. Bueno, para situarnos bien, vamos a ver eh, la fuente que voy a citar ahora, que va a citar, se va a citar ahora, de donde he sacado los cortes de voz. Y es un vídeo que la propia Gran Logia de España, en su página de YouTube, pues ha tenido a bien publicar. Y leo el pie de, de descripción del vídeo. Y está publicado el 8 de agosto de 2017. Dice así. El 26 de junio se emitió en TV2 y dentro del programa Millennium el programa titulado 300 años de masonería. En su tricentenario, teniendo en cuenta que 3.500 españoles son masones repartidos en diferentes logias, ¿qué les impulsa a hacerlo ¿Son un lobby con intereses económicos o políticos o una forma de desarrollo profesional? ¿A qué se debe su hermetismo? ¿Qué es la masonería hoy? A todo esto responden Óscar de Alfonso Ortega como Gran Maestro de la Gran Logia de España, Grande Oriente Español, Patricia Planas como Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España, Yolanda Alba, masona y escritora, así como Xavi Casinos, como escritor y periodista. Aquí fin de la cita, y os puedo asegurar que, si no me equivoco, del único que no pongo citas es de Xavi Casinos, que es el único que en teoría no es masón. dicho esto, pues empezamos la primera pregunta que lanza el presentador Pues es qué es la masonería Y la responde pues eso La señora Patricia Planas que Maestra de la Logia Femenina de España Vamos a ver lo que ella dice ¿Cómo define la masonería?
1: La masonería la podríamos definir como una herramienta Para la, 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 la perfección y la transformación integral del ser humano Que utiliza un... Un, un método iniciático y, y que utiliza básicamente, o sea, a través de un método iniciático y que utiliza básicamente símbolos y, y alegorías. Entonces pues a partir de ahí podemos ir desglosando un poco la, la definición para que se entienda un poquito mejor, pero básicamente es esto también de una manera colectiva con, con, el, con los otros miembros de, de, de la logia ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, los unos a los otros pues nos ayudamos un poco a, a transformarnos y a ir transitando ¿no? entonces este conocimiento de... se va adquiriendo a gradualmente
0: Perfeccionamiento humano, iniciación, simbolismos, alegorías, ayuda de los hermanos... Van saliendo conceptos. Ahora responde a una pregunta sobre el machismo que le hace el presentador y le responde la señora Yolanda Alba, que es escritora y masona. Y más que por el tema del machismo, que también tiene su interés, es porque ya nos plantea que hay más de una forma de, de masonería. Vamos a ver lo que nos dice. Hasta ahora la masonería parecía un club machista.
2: Bueno, yo creo que en la historia lo fue y todavía hoy eh, se pueden entender dos clases de masonería la fundacional hablamos siempre de masonería especulativa o sea la que nace, la masonería filosófica la que nace en el siglo XVIII y de la que celebramos los 300 años sin duda ninguna es la llamada masonería regular pero existe otra masonería que surge en Francia en el siglo XVIII también a finales del siglo XVIII que es la llamada masonería liberal o adogmática que difiere eh, cualitativamente en cuanto a la aceptación de mujeres, fundamentalmente, pero también en cuanto a la libertad de creencia. Sería la masonería no
3: dogmática.
0: Y hemos hablado de simbolismos. Pues ahora vamos, en ese programa, vamos a oír lo que hacen en una especie de mini reportaje y nos hablan de, de un simbolismo muy concreto. La piedra cúbica
1: Accedemos al interior del templo masónico Un espacio íntimo
4: En todas nuestras logias Hay una piedra bruta Que es una piedra imperfecta Y una piedra cúbica Para los masones La piedra imperfecta representa al masón Que somos eh, seres humanos Que venimos a masonería A iniciar el proceso de perfeccionamiento De convertirnos en una piedra cúbica
0: La piedra cúbica como símbolo del perfeccionamiento del perfeccionamiento interior que alcanza el hermano masón. Este símbolo aparecerá más adelante y hablaremos de él. Pero ahora viene otra pregunta típica que les hace el conductor del programa sobre religión y política. ¿Se habla en las logias de religión y política? El señor Oscar de Alfonso Ortega, gran maestro de la gran logia de España, que sigue, digamos... ...la corriente más... ...más conservadora, por decirlo de una manera... O, ...pues dice que jamás... ...aunque eso sí, admite que ha habido masones... ...que han hecho política... ...y da casos concretos, y al final admite... ...que hay otras logias... ...que sí, que admiten esos temas... ...en sus discusiones... ...pero vamos a ver cómo nos lo cuenta...
5: Eh, ...a la gran logia de España... ...sigue una tradición masónica... ...desde la Edad Media... ...desde precisamente 1717... 1727 con las constituciones de Anderson donde se prohíbe claramente que cualquier masón de los que nosotros seguimos esa tradición pueda hablar de estos dos temas pero no es que yo como masón no hable de política en mi casa o en el bar o con mis amigos claro que puedo hacerlo claro que tengo yo una posición ideológica que en la gran locura de España todo el mundo ya conoce pero lo que no podemos hacer es que las logias como institución o que la gran logia de España como institución mantenga una postura política. Por una sencilla razón práctica. Nosotros juramos lealtad a la legislación del país donde estamos, donde residimos. No somos unos conspiradores porque no lo somos. ...ni tampoco, y ahí difiero con lo que ha dicho antes eh, Xavi Casinos... ...de que ha habido conspiraciones... ...ha habido masones conspiradores... ...pero no conspiraban por ser masones... ...conspiraban correcto, porque correcto. Simón Bolívar, José Martí y demás... ...buscaban la liberación de sus pueblos en Latinoamérica... ...pero no por ser masones, sino porque eran revolucionarios... ...entonces, que de hecho eh, creo que fue Simón Bolívar... ...quien una vez consiguió eh, la liberación de la zona de Venezuela... Decretó y prohibió, prohibió la, masonería, la masonería Y él había sido masón Pero decretó la masonería Porque no quería ningún grupo Que pudiera hacerle sombra O por las razones que fuera Por lo tanto, eh, para nosotros es importante No tocar temas políticos Hay otras obediencias masónicas que sí lo hacen Como puede ser la gran logia femenina O la gran logia el simbólica derecho el derecho humano Ellos sí que mantienen unas posturas Claramente políticas
0: Bueno, ya nos ha quedado claro que en la logia del señor Oscar Alfonso no se habla de política, porque eso desune... Bueno, eso lo explican, no, no sale el corte donde lo explican, porque, se po porque dice que hablar de religión y de política pueden ser temas que puedan desunir. Y, pero a continuación vemos, cuando el locutor les pregunta de algún hermano del cual se sientan especialmente orgullosos, pues empiezan a hablar de... Pues de alguien que hizo una acción política muy concreta y parece ser que se identifica plenamente con ella. O sea que los masones, ya empezamos con la leyenda rosa, estaban en las grandes decisiones, admitido por ellos mismos. Vamos a ver lo que nos dice.
5: Yo uno en concreto no tengo, pero sí el grupo de hermanos, eh, en aquel momento ingleses, luego norteamericanos, que eh, protagonizaron la declaración de independencia. ...de Estados Unidos... ...donde se recoge ...absolutamente... ...de manera maravillosa... ...los ideales... ...de fraternidad... ...de pursuit of happiness... ...de la búsqueda de la felicidad... ...que yo creo que han sido... Eh, ...lo que han cimentado... ...la posterior declaración... ...de derechos humanos... ...esos hermanos... ...Jefferson y demás... Eh, ...la verdad es que... ...establecieron... ...yo creo que... ...sin saberlo... Eh, ...los fundamentos básicos de los derechos humanos eh, en todo el mundo, por ellos.
0: Los mismos temas, pero comentados por una persona que tiene una visión más crítica con la orden. En este caso se trata del padre Manuel Guerra, un especialista en masonería que ha escrito varios libros al respecto y que... Curiosamente en los hechos factuales En los hechos puros y duros Coincide bastante con lo que hemos oído antes Aunque él le da otra significación Esto está sacado de, de un vídeo de Youtube que, que reproduce sus respuestas a una entrevista En el programa Últimas Preguntas De Radio Nacional de España Vamos a ver lo que dice cuando le
4: preguntan que,
0: ¿Qué es la masonería? ¿Qué es la masonería?
4: Buena pregunta. Antes de hablar de algo, que se ver qué es, ¿no? Pero no es difícil porque es una realidad compleja. Podemos definirla como una asociación secreta, muy jerarquizada, que trata de transformar al hombre de piedra bruta en piedra cúbica, y tenéis, lo explicaré un poco, o sea, en el hombre perfecto e ideal, libre, trascendente filantrópico por medio del esfuerzo personal y de la iniciación en los distintos grados, según los ritos, y también por la ayuda de los hermanos. Los hermanos entre sí se llaman hermanos. Es una asociación secreta discreta. Pero hay muchas razones, hay un capítulo para demostrar que es secreta todavía. ¿eh? Después es muy jerarquizada, distintos grados, distintas autoridades todo bien ensamblado de tipo más bien federal, confederal y trata de, aspira a transformar al hombre nada más en el plano natural, hombre perfecto, libre de verdades dogmáticas, de cuestiones éticas, o sea, simplemente en el plano natural, después tolerante, según ellos, tolerante, aunque también tenga sus ellos sus principios y para lograrlo tiene que ser el esfuerzo personal, sin gracia de Dios ni gracias de Dios, sin Jesucristo. Su Dios es más bien sincrético o si queréis deísta. También, por medio de los ritos, la mención no tiene teología, tiene solamente liturgia. Es como si la Iglesia católica no hubiera más que la santa misa y, y los sacramentos, para formar a los fieles. Y por último, la ayuda de los hermanos, de todos los masones. Esta terminología de hermanos la han tomado de cristianismo, en la que los primeros de iglesia se llamaban hermanos los cristianos, hijos del mismo padre, ¿no? Ahora aquí hay una fraternidad que no eh, sin, sin padre, claro. Yo creo que eso, eso es el resumen, aunque puede, puede ampliarse. En las logias, debajo de la tribuna donde está, del trono donde está el venerable maestro que preside, en un plano un poco más inferior, está lo que llaman el ara o el altar, con el libro sagrado o no sagrado, la escuadrilla compás, ya a un lado está la piedra bruta, tal como sale de la cantera, sin desbastar y a otro la piedra cúbica, perfectamente ajustada en todo, ¿no? La piedra bruta simboliza a lo que llaman profanos, los no masones, y la piedra cúbica al masón, hombre ya perfecto, que va haciéndose a través de los grados. El grado primero sabe solo del grado primero, en el segundo, en el, el segundo, y así hasta llegar 33 en el un más extendido, o incluso hasta 90, 93, un rito de mis ¿no?
0: Muchas de las cosas que ha dicho el padre Guerra, pues ya la habíamos oído antes, pero aquí le da otro matiz. Por ejemplo, pone énfasis en el tema del secreto y en el de la jerarquía, una jerarquía, una ascensión en compartimentos estancos, eh, de grados, bueno, ya vemos que intenta ver el claro oscuro del asunto. Y vamos a ver ahora lo que pasa cuando la presentadora le habla más, con, le pregunta más concretamente sobre la masonería y la religión. Al fin y al cabo, el que habla es un sacerdote católico.
4: Y vemos qué es lo que le responde. Según los masones, la masonería no es una religión. Ahora, algunos afirman que es la religión. ...ellos prescinden de las religiones concretas existentes... ...de, de y, todas ellas... ...y se fijan en lo común a todas las religiones... ...eso aparece ya en las constituciones de Anderson... ...que son las que afectan prácticamente todas las obediencias masónicas... ...del año 1723... ...o sea, seis años después de ser fundada oficialmente la masonería... ...dice que hay que buscar lo común a todas las regiones. ...ahora, resulta que lo común a todas las religiones no existe prácticamente... Como no existe, lo común no, a, a todos los idiomas. Nosotros hablamos el, el idioma de la madre normalmente y podemos aprender otro idioma, ¿no? Ahora, lo común no existe, existe una religión concreta, que generalmente al principio es la religión de los padres o de la madre, ¿no? Y luego puede uno aprender otra, convertirse a otra. Ahora, esto hace de aquí deriva uno de los principios de, de la masonería, que es el laicismo. Lo común, lo propio de las religiones, tiene que estar fuera de la vía pública ni en las calles, ni en el congreso, ni en las universidades, en ninguna parte. Solamente lo común. Por eso, fuera crucifijos, fuera símbolos religiosos, ¿no?
0: Podría comentar muchas cosas de estas últimas palabras, pero me quedo con un dato muy concreto, y habla de las constituciones de Anderson es otro de los documentos que tengo aquí al lado y que comentaremos a lo largo del programa digamos que esta primera fase de dar la palabra a los a favor, a los en contra, ya ha pasado los hemos oído de viva voz no han agotado el tema ni muchísimo menos no están aquí todos los detalles pues a partir de este momento analizaremos los conceptos que han salido y sobre esto iremos construyendo el programa así que ahora... Cerramos, digamos, el primer capítulo de este programa y vamos a por el siguiente. Ahora vamos a ir desarrollando todos los conceptos que aquí han quedado apuntados y tendremos información nueva. Vamos a ello. Y empezaremos a glosar esos flashes de voz que hemos recibido antes con un tema que no está dicho explícitamente en ninguno de, de, de esos recortes, pero que. pero que está implícito en todos. Y es el nombre. El propio nombre de la masonería. ¿De dónde viene este nombre? Y también de dónde viene otro nombre sinónimo. muy usado. que es el de francmasonería. Y para eso voy a, a leer un texto un poquito largo que he sacado de, de un libro que se llama El árbol masónico que es del padre Manuel Guerra. Es información pura y dura. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque el padre Manuel Guerra no, es, no está precisamente a favor de la masonería yo creo que la explicación que aquí hace y que resume perfectamente el estado de la cuestión la podría afirmar cualquier masón. Es más, he visto explicaciones muy similares en, en páginas web masónicas. Es decir, siempre ya, ya sabéis que siempre distingo la información dura de la interpretación y de la opinión. Bueno, pues esto digamos que esta es información pura. O dura, como he dicho yo antes. Y vemos lo que nos dice. El nombre común del árbol estudiado en esta obra, masón, masonería, procede de un término germánico que significa tallador, de piedras. Steinmetzer. Y que se transformó en metze, en alemán antiguo, masón en francés, cantero, masón en inglés, masón con Sevilla, en francés, maurer en alemán, etc. Significan albañil, cantero. Profesional constructor de las catedrales, monasterios e iglesias románicas y góticas. Al parecer ya en el siglo XIV en Inglaterra, se antepuso el prefijo free, frank en francés, frei en alemán, que significa libre. Unos lo interpretan en relación con la piedra libre, o caliza, fácil de ser trabajada también con la no necesaria para el sostenimiento del edificio, o sea, masón en la Edad Media sería sobre todo el artista que trabajaba la piedra de la ornamentación, capiteles, estatuas, etc., por medio de la cual se transmitía el mensaje cristiano. Según otros, se refiere a la franquicia o libertad de movimiento y exención de las reglamentaciones reales y municipales a las que estaban sometidos los de los restantes oficios en la Edad Media. La masonería moderna lo refirió al pensamiento, que es el material trabajado por los masones. Significa el libre pensamiento, o sea, en los siglos XVII y XVIII adquirió un valor nuevo, metafórico, a saber, constructores de las catedrales del pensamiento, de la ideología rectora, de la modernidad. Pronto, para evitar la confusión semántica en francés, etcétera, mason conservó sobre todo el significado originario alusivo a la masonería operativa, trabajadora de la piedra material, y Frank Mason designó exclusivamente la masonería especulativa ideológica. En español, en el siglo XVIII se introdujo la palabra masón para designar al constructor simbólico o del pensamiento, es decir, a los miembros de la masonería moderna. Por eso, como es un tecnicismo y este es su único significado, podría y hasta de debería prescindirse del prefijo franc, y no de decirse Mason frankmason, o no, masonería. No obstante, su empleo va generalizándose, sobre todo, en las traducciones por la inercia o por la ley de lo más fácil. Bueno, hasta aquí la cita. Es decir, masón literalmente significa algo así como albañil o cantero, Claro, para distinguirlo los, a los genuinos albañiles de los albañiles del pensamiento, concentradores del pensamiento, se les puso libre. El prefijo libre antes, Frank o Frey, o, o Free, depende del idioma. Es algo así como si en español dijésemos el albañil o el libre albañil. El cantero o el libre cantero. Lo que viene a decir este escrito es que. Al final la conclusión es que en español no sería necesario, puesto que Masón no, no da lugar a confusión. Pero creo que con esto queda claro. Entonces mmm, ya se establece un, un, primer, un primer misterio. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la, una escuela de pensamiento con la, can, con la cantería, con la albañilería? Ahora vamos a verlo. Si habéis estado atentos a, a los párrafos que he leído antes... ...ya la respuesta está en buena parte respondida. Es alegoría. Alegoría pura, simbolismo puro. Los constructores, los masones originales... ...los que llaman masones operativos... ...eran los constructores de catedrales... ...y usaban como materia prima la piedra. Ellos son constructores de pensamiento. Y para ello eligen como materia prima... ...pues eso, el pensamiento... Para, ellos de, para ello han de ser libres de pensar, como los masones operativos eran libres de circular por toda Europa y se reunían para compartir sus secretos y su ciencia, pues ellos igual. Y aquí entroncamos con la doble explicación que hemos tenido antes, una por parte de la señora Patricia Planas, gran maestra de la gran logia femenina de España y otra la del padre Guerra, que coinciden ambos en que el elemento simbólico y alegórico es, y ritual, es fundamental en la masonería, en la constitución de la masonería. Aparte de esto, aparte de estos elementos simbólicos, que como pueden ser el, el mandil, del tallador de piedras, el, la escuadra y el compás, la misma piedra cúbica y la piedra por desbastar que hemos visto antes, pues también digamos que heredan de esa masonería primigenia, de ese gremio de, de constructores de catedrales, pues heredan su espíritu exclusivista. Y me explico, durante la Edad media las profesiones se constituían en grupos cerrados que se denominaban gremios. Era una manera de ordenar las profesiones. Ellos, en teoría, eran los que sabían y los que podían determinar quién entraba y quién no entraba en el gremio, los precios que se ponían etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que el derecho común, si existía, estaba poco extendido y había muchos derechos particulares conviviendo. Pues yo es que sé, si tú eras universitario, posiblemente te tenían que juzgar de acuerdo con el derecho propio de la universidad. Si eras clérigo, con el, conforme a, a las leyes establecidas para los clérigos. Si eras noble, si era... Bueno, había un montón de derechos particulares conviviendo. Bueno, pues en ese marasmo de, de jurisdicciones estaban los gremios. Los gremios establecían las reglas internas, se reunían y hablan de sus cosas. Eran grupos exclusivos y entre los grupos exclusivos, uno de los más exclusivos era el de los talladores de piedra, el de los constructores de catedral. Un trabajo bien considerado, bien remunerado y que además requería libertad de circulación por, todo, por todos los países porque eran pocos y eran muy reclamados. Así se creó una especie de élite entre los gremios. Estos eran especialmente elitistas y solo entraban los miembros que ellos consideraban oportunos. Y claro, cualquier grupo humano que se, por decirlo de alguna manera, se elitiza, pues tendría comportamientos cerrados y sectarios. Sectarios en el sentido de, de creerse un tanto superiores a los demás, no en otros sentidos y bueno, pues esto también fue lo que calcaron los masones primitivos y este tipo de comportamiento nos entronca con los que vimos en los programas aquellos que dedicamos al gnosticismo que se desarrollaba siempre en grupos cerrados y yo mantengo la teoría, por eso lo he puesto en esa serie de que la masonería es una emanación de ese torrente oculto que recorre la historia que son las ideas gnósticas y de eso hablaremos pero antes vamos a ver de cómo surgió concretamente el, la masonería históricamente en Inglaterra en el 1700 y pico y e inmediatamente después recordaremos lo que es el gnosticismo para refrescar la memoria. No hace falta que volváis a los programas. Bueno, pues primero a la historia pura y dura, dónde y cuándo y cómo surgió la masonería oficial, aunque venía de antes, y luego hablaremos de... El gnosticismo y su relación con la masonería. Empezamos por lo primero, vamos a ver la historia. Y para ver de dónde surgen esas primeras logias especulativas, vamos a ver lo que nos narra una página que arriba pone Logia Descartes, Cogito Ergo Sum. Y que lo he pillado de la, de la página web de masoneriabarcelona.com Y después de contar una historia muy parecida acerca de los gremios a la que ya ha contado el padre Guerra Con algunos detalles que, que ni quitan ni ponen nada ya lo, a lo ya dicho Vamos a ver en la parte que nos interesa Las, Los masones aceptados Y cita literal. Abarca el siglo XVII y principios del XVIII es un periodo de transición en el que las sociedades masónicas fueron admitiendo miembros honoríficos, llamados accepting masons, masones aceptados, cuyas profesiones eran diferentes a las propias de la construcción. La exclusividad que suponía el control gremial fue decreciendo con el tiempo por y la formación de nuevos albañiles. Fue trasladándose a otras instituciones menos cerradas. La decadencia de las técnicas de cantería mediante el ensamblaje de piedras y la generalización de otras técnicas de construcción más sencillas supuso la paulatina desaparición de las logias de cantería. Así, algunas logias fueron aceptando a miembros profanos hasta ver a todos sus miembros sustituidos por masones desvinculados de la actividad constructiva. La pertenencia a este tipo de logias tuvo una gran aceptación por la necesidad de muchas personas de disponer de un lugar de reflexión libre de dogmatismos y de restricciones. Cada vez era mayor el número de estos asimilados, mientras el elemento operativo fue paulatinamente eliminado y poco a poco los aspectos meramente técnicos de la masonería operativa se convirtieron en algo anacrónico. Y tercer paso, la masonería especulativa. 1717, es la fecha que se considera de inicio de la masonería especulativa, ya que el 24 de junio es cuando en Londres se formó la Gran Logia de Inglaterra para compactar cuatro logias de miembros exclusivamente profanos. Para dotarse de un cuerpo de derecho, encargaron inmediatamente la redacción de unas constituciones a dos pastores protestantes, James Anderson y Teófilo de Saculiers. En 1723 fue publicada la primera edición de lo que será conocido como las Constituciones de Anderson, y se convirtió en la carta magna de la masonería universal hasta nuestros días. Este documento es el eslabón simbólico entre la masonería operativa de los antiguos albañiles y canteros y la masonería especulativa que ahora pasaría a ser talleres de arquitectura interior de las personas es el documento más relevante de la masonería ya que ordena, organiza, estructura y reglamenta la masonería se compone de cuatro partes 1. Historia de la masonería o del arte de construir 2. Las obligaciones de un francmasón 3. Los reglamentos generales 4. Cantos masónicos con sus músicas la finalidad de la masonería ya no es construir templos sino edificar el templo del amor y de la fraternidad universal a la gloria del gran arquitecto del universo. Su concepto religioso era muy amplio y vago a fieles de todos los credos. Los masones se reconocían como hermanos y defendían la igualdad de todos los miembros. Por medio de la tolerancia, la fraternidad y la libertad intentaban acotar los desmanes de su época, protagonizados por los fanatismos y guerras de religión. Y después viene otro apartado que dice división de la masonería en el siglo XIX. Las determinaciones tomadas por los grandes orientes de Francia y de Bélgica en 1854, suprimiendo el artículo que obligaba a creer en el gran arquitecto del universo y en la inmortalidad del alma, y de admitir a las mujeres, ocasionaron en los medios anglosajones, especialmente de Inglaterra y de Estados Unidos, un verdadero escándalo. La gran logia unida de Inglaterra rompió todos los lazos con estas obediencias continentales. Se formó entonces esas dos corrientes masónicas, aún en vigor hoy, la masonería anglosajona, llamada también regular, que solo admite hombres que creen en Dios y en la inmortalidad del alma, y la masonería latina o liberal que se caracteriza por interpretar liberalmente las constituciones de Anderson y permitir iniciar y afiliar agnósticos y ateos y dar entrada a la mujer en los trabajos de logia La masonería anglosajona es la más tradicional y por tanto la que más apoyo y tolerancia ha recibido por parte de los poderes establecidos En los países anglosajones y nórdicos la masonería convive sin problemas con las religiones dominantes en cada zona que en principio no es la católica la masonería latina liberal en cambio es más reaccionaria y comprometida políticamente hasta el punto de adoptar un carácter laico que exige como requisito de acceso la supresión de todo concepto de Dios y la libertad de pensamiento los anglosajones en cambio mantienen la creencia en el gran arquitecto del universo y aquí, fin de la cita. Y aquí vemos ya a aquella división que quedaba apuntada en lo que dijeron los invitados al programa de televisión española, cuando hablaban de dos grandes corrientes dentro de la masonería. Y recordamos, efectivamente, como el, el jefe de la gran logia de España hablaba, efectivamente, de que en su logia solo se admitían hombres y hombres creyentes en, en Dios vemos que esto se mantiene sin embargo hay que decir que la gran logia de España se ha fusionado con el grande oriente o sea, que de alguna manera han llegado a una especie de entente ecuménica ahora vamos a ver todo lo que implican estas palabras y también hablaremos de las constituciones de Anderson pero aún antes de eso toca hablar del gnosticismo y la relación que tiene con la masonería vamos a recordar lo que era el gnosticismo Este programa se enmarca en una serie que he dedicado al gnosticismo. Ya sabéis que las series temáticas que hago no siempre son correlativas. Y entre episodio y episodio puede haber, puede estar rellenado con cosas que no tienen nada que ver. Depende del tiempo de que disponga. Y a esto de la masonería que quería dedicarle tiempo. Entonces, para saber lo que es el gnosticismo, en principio os remitiría a un programa que hice hace tiempo ya. Que es el programa, a ver, que lo tengo por aquí, el programa número... 29 El Gnosticismo, el que comienza la serie Y lo edité el, Perdón, lo colgué, mejor dicho El 19 de noviembre de 2017 Va a ser un año cómo pasa el tiempo Luego vinieron otros Y voy explicando ahí cuál es el origen del Gnosticismo Que es anterior al Cristianismo Y explico cómo es una corriente Que recorre toda la historia Y os digo, es precristiana Luego, digamos que parasita Las grandes religiones Como el Cristianismo, el Judaísmo un poquito menos el islamismo y por ahí va funcionando de vez en cuando aflora. Aflora, por ejemplo, en la Edad Media, en cosas como la Cábala entre los judíos o los... o los... ¿cómo se llaman esto? Así, ah, o los cátaros en el sur de Francia y otras cosas similares. Bueno, y en un momento dado, eso, en el siglo XVII-XVIII, pues aflora por medio de la masonería. Y tiene presentes inmediatos la masonería. Como los Rosacruces, los Illuminati de Baviera, Pero nos lo vamos a saltar porque si no, esto, esto nunca se acaba Pero como tampoco es plano obligaros a, a, a escuchar otra vez aquel programa Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dice el gnosticismo Y luego veremos poco a poco cómo se le puede aplicar a la masonería Naturalmente to, todos los gnosticismos a lo largo de la historia no sostienen exactamente lo mismo Pueden haber pequeñas variantes, pero hay una serie de constantes que se dan en todos ellos para poder llamarles gnosticismo. Y el primero que vemos es la que creen en la posibilidad de ascender a una esfera oculta por medio de los conocimientos a los que solo una minoría selecta puede acceder por vía de una iluminación no asequible a otros. Conocer esas creencias sería suficiente para salvarse sin necesidad de una práctica moral. Creen en revelaciones secretas. ...y en el esoterismo. Luego mezclan las doctrinas de diversas religiones... ...cambiando el significado que tenían originariamente... ...según la iluminación gnóstica. Así, pretenden poseer un conocimiento intuitivo... ...de los misterios divinos superior... ...a la doctrina de la iglesia católica, por ejemplo. Hay dos principios... ...el buen Dios, que creó el mundo espiritual... ...y el perverso, el cual es responsable... ...por la creación del mundo... ...del mal, la materia y el cuerpo... Existe una enorme jerarquía de seres, las personas de la eternidad serían diferentes seres de relativo bajo rango, etcétera y luego van, bueno, van ascendiendo, lo de los eones. Las mujeres por su propia naturaleza son formas de vida espiritualmente inferiores, esto se ve por ejemplo en las primeras masonerías que no admitían mujeres. Jesús no es Dios ni hombre, sino un ser espiritual que solo aparentó tomar cuerpo. Jesús estaba asociado al Dios bueno niegan la muerte expiatoria de Jesús, rechazan, rechazan la resurrección del cuerpo, rechazan las tradiciones y la Biblia judía. Bueno, pues todas estas cosas, en mayor o menor grado, se dan en todas las masonerías. No todas, pero la inmensa mayoría. Y las veremos también en las constituciones de Anderson. Pero Anderson no era un pastor protestante. Bueno, este es el quid de la cuestión. Antes, cuando hemos hecho aquella pequeña reseña histórica, decían... Que esta primera masonería, la masonería más regular, era aceptada y formaba parte del statu quo de los países nórdicos, especialmente de Inglaterra, vamos. Tanto es así que el gran maestre, por lo menos honorífico, es el rey de Inglaterra. Digamos que no. que no hace tambalearse los principios constitucionales del país. Entonces. Sí, es que. Entonces. Eh, Está a favor del gobierno. En esos países que son fundamentalmente protestantes, sí. Luego, cuando pasa al continente, Francia sobre todo, pues toca la otra masonería más liberal, la, la que aquí llaman latina, en la primera vez que lo oigo. Que esta sí que es como más radical y más. más antisistema. ¿Por qué? Porque el sistema era básicamente católico. O sea, que tanto en la masonería regular como en la masonería más liberal. La base anticatólica existe. Entonces, eh, los primeros masones fueron protestantes ingleses y, por lo tanto, rechazaban el concepto de una iglesia poseedora de dogmas de fe. Además, de que en el siglo XVII, que se habían dado guerras de religión en todo el continente y en Inglaterra una guerra civil causada por las guerras de religión. Os remito al programa dedicado a Cromwell. Habían distintas visiones de cómo tenía que ser la iglesia, entonces dicen, nos reunimos por aquí todos, gente que realmente pensamos y estamos por encima de estas cosas, y buscamos lo común y procuramos no pelearnos. Eso sí, lo católico queda excluido, es más, se sabe que esta, estos masones tomaron parte activa y se juramentaron para, en, su, en un momento dado... Dar, dar pie a que, llegada, a que llegara a reinar en Inglaterra la casa de Orange O sea, asegurarse de que el rey de Inglaterra siempre fuese un rey protestante Dicho esto, vamos a ver ahora algo de las constituciones de Anderson Que nos puede dejar muy sorprendidos ...y me voy a limitar a leer... ...a leer lo que redactaron... ...estos dos pastores protestantes... ...que nos dejará sorprendidos... ...y veremos... ...lo que implican estas constituciones... ...dice así... ...la constitución... ...historia, leyes, deberes, órdenes, reglas... ...y usos... ...de la justamente honorable fraternidad... ...de los aceptados francmasones... ...compilada... ...de sus generales, archivos... ...y fieles tradiciones de muchos siglos... ...para leerla... ...en la admisión de un nuevo hermano... ...por el venerable... ...o un vigilante... ...o por algún otro hermano... ...a quien se le ordene leerla como sigue. Adán, nuestro primer padre creado a imagen de Dios... ...el gran arquitecto del universo... ...debió de tener escritas en su corazón... ...las ciencias liberales... ...particularmente la geometría... ...porque aun después de la caída... Hallamos los principios de ella en el corazón de su prole, los cuales en el transcurso del tiempo se expusieron en un conveniente método de proposiciones al observar las leyes de la proporción inducidas de la mecánica. Así como las artes mecánicas dieron ocasión a los entendidos para metodizar los elementos de geometría, así esta noble ciencia metodizada es el fundamento de todas las artes, ...particularmente de la masonería y la arquitectura... ...y la regla que las guía y realiza. Indudablemente Adán enseñó geometría a sus hijos... ...y el uso de ella en las varias artes y oficios convenientes... ...al menos en aquellos primitivos tiempos... ...porque vemos que Caín edificó una ciudad... ...a la que puso el nombre de su hijo primogénito, Enoch. Llegó Caín a ser príncipe de la mitad del género humano... Y sus descendientes imitaron su regio ejemplo, fomentando la noble ciencia y el útil arte. Y aquí acabamos la cita. Solo es el principio. Todo es así. O sea que la masonería viene de Adán y Eva. Luego pone, se pone a hablar de los constructores del templo, etcétera, etcétera. Mm, dirás, vaya empanada mental. Pero sobre todo teniendo en cuenta que son pastores cristianos, esto es muy curioso, ¿verdad?, habla de Caín y lo pone a un nivel alto y entonces nos remite a aquel programa del que ya hablé del que ya he hablado donde hablaba de los primeros gnósticos y los primeros gnósticos tenían una lectura muy particular de la Biblia en la cual distinguían entre el Dios bueno y el Dios malo que había creado el mundo el... ¿os acordáis? ¿os acordáis? El dios que pretendía someter al hombre y el dios que le daba la libertad. Y os hablaba también, no sé si en ese capítulo, en el posterior de cómo hoy en día florecen las películas gnósticas. Por ejemplo, la película... Os puse el ejemplo de la película, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, la de Noé. Donde esas ideas están al orden del día. Y vemos cómo la serpiente, en el fondo, es la liberadora del hombre y cómo los que pretenden ayudar al hombre son castigados o sea es una versión muy particular de la biblia y aquí está implícita o sea que eran unos clérigos muy peculiares vemos como como el gnosticismo tiñe ya estas constituciones, las iremos citando quizás no literalmente, iremos comentando cualquiera las puede descargar en cualquier página, están por ahí están, están en libre circulación y, y esto nos llevará al siguiente tema y era las implicaciones eso religiosas y políticas de la masonería. Pero he visto que ya ha pasado mucho tiempo y, y, y no puedo continuar el programa porque tengo otras obligaciones, cosas cosas que pasan en la vida. O sea que vamos a partir el programa en dos, siempre acabo partiendo el programa en dos o en tres. Ve, ve usted, a ver, prefiero ir lento y explicar bien las cosas que no es en uno de esos programas que lo dice todo apelotonadamente y la gente se queda igual. Tenéis la opción, por ahí hay muchos programas, algunos de mayor o menor calidad. Y aquí lo dejamos, esta primera parte, y ya os digo, en el, en el próximo capítulo veremos las implicaciones políticas y religiosas de la masonería. Sobre todo hablaremos de su simbolismo y de su, iba a decir, liturgia, de sus ritos. Porque, como dice el padre Guerra en aquella cita, lo dice como de pasada, la masonería no tiene un cuerpo un cuerpo de doctrina escrito, sino que la doctrina de la masonería se desprende de sus ritos. Sus ritos iniciáticos son sus ritos de enseñanza doctrinaria. Las enseñanzas de la masonería están inscritas en los ritos. Cada ascensión en la masonería incluye unos ritos diferentes y un nuevo conocimiento. Bueno, pues de todo eso hablaremos en el próximo capítulo. hablar de mitos y de ritos, que en la masonería se interrelacionan de una forma evidentísima. Recordamos en el primer programa que los mismos masones autodefinían como, como una sociedad en la que el rito era importante y también la iniciación. Pues bien, los ritos de iniciación son los que contienen, por decirlo de alguna manera, el mensaje masónico, la sabiduría masónica. No hay un cuerpo escrito de doctrina, sino que se va desvelando a través de los ritos de iniciación. Y buena parte de esos ritos de iniciación están basados en los mitos masónicos. Entonces es importante saber qué entendemos por mitos. He encontrado muchas explicaciones del tema, pero la que me parece más clara es la que he visto en el libro El árbol masónico de Manuel Guerra. Y él habla de que, aparte del conocimiento sensorial, que viene de los sentidos, del racional, que viene de la razón, del experimental, que es el que llamaríamos científico-técnico, y del afectivo, el proveniente del amor, el mítico es un modo legítimo de conocimiento, específicamente humano, por medio de la imaginación, capaz de alcanzar lo inconocible, lo divino. El mito expresa plástica y dramáticamente lo que la metafísica y la teología definen dialécticamente con frialdad de principios abstractos. Esto es una cita literal. He dicho a la pata llana, y perdonarme la vulgaridad, es explicar los conceptos más elevados y abstractos con una historieta. Y continúa el autor diciendo que en el culto el mito es la palabra, el rito, la acción, los gestos que se hacen en la celebración, si bien el rito de ordinario comprende ambos aspectos y designan la ceremonia completa. Y continúa, el mito es ucrónico y utópico, o sea, está desvinculado del tiempo y del espacio. Ucrónico es fuera del tiempo, utópico fuera del espacio. Pues bien, ¿cuáles son esos mitos masónicos? Vamos a ver dos, dos realmente importantes. Uno el de Hiram o Hiram Aviv, de origen judío, bíblico, y el otro el de Isis o Siris, que nos remite a la antigua religión egipcia. Empezaremos por el de Iram Aviv. Tiene un núcleo bíblico evidente. El rey Salomón pide al rey de Tiro, el actual ...Líbano, entonces Fenicia... ...que le envíe madera... ...para la construcción del templo de Jerusalén... ...y además alguien experto en trabajar los metales... ...la madera, el lino... ...la púrpura... ...el rey de Tiro le manda... ...la madera de cedro del Líbano... ...y a Airam Abif... ...hijo de una viuda... ...de la tribu de Neptalí... ...y de un tirio artesano del cobre... ...y allí... ...construye... ...ayuda a construir el templo de Salomón le deben su existencia a las dos columnas huecas de bronce llamadas Boaz y Yaquim. Precisamente en todos los templos masónicos hay dos columnas que se llaman así, Boaz y Yaquim. También a él se debe el mar de bronce sostenido por doce toros. Bueno, toda esta descripción está en la Biblia. No vamos a extendernos aquí. Bueno, por pues sobre estos pocos datos bíblicos, los masones estiran el chicle y montan la leyenda de la pasión y muerte de Hiram Abbi, el, el arquitecto principal y gran maestro de la construcción del templo. Resulta que cuando acaba la edificación, 15 compañeros, que corresponde el nombre de compañeros al nombre de los iniciados en el segundo grado masónico, ven inalcanzables los secretos de la maestría, que son los del tercer grado, y entonces se conjuran para obtenerlos del maestro, de Hiram. Y poco menos que lo acorralan. Pero él es fiel a su juramento y no cede, no no desvela el secreto de la maestría. Doce de ellos desisten. Pero hay tres que esperan a Hiram en tres puertas distintas del templo. Uno le golpea con la plomada en la sien derecha. Hiram vacila y cae a medias hincando la rodilla izquierda ensangrentado consigue llegar a la salida siguiente donde le está esperando el segundo que le golpea con el nivel en la sien izquierda cuando arrastrándose llega a la última puerta el tercero lo remata golpeándole en la frente con un martillo desesperados entierran el cadáver cerca de un bosque y colocan una rama de acacia sobre la sepultura para disimular Informado de la desaparición de Girán, el rey Salomón ordena la búsqueda de su cadáver y además introduce la palabra sustituida, o sea, que sustituye a la llamada palabra perdida que Girán se había llevado con él a la tumba. Ahora sabemos cuál es esa palabra. Apuntadla, porque luego hablaremos de esta palabra. Yabulón, el nombre propio y sincrético de Dios. Identifican a los asesinos, Salomón decreta su ejecución inmediata. Pues bien, en la iniciación en el tercer grado se reproduce esta leyenda para simbolizar la muerte. Obra de la ignorancia, el fanatismo y la ambición. Y el renacimiento a una vida nueva por la sabiduría, la tolerancia y la generosidad. Y bueno, este mito también se, se usa en otras, en otras iniciaciones en grados superiores a partir del tercero, el cuarto, el quinto, son los que llaman grados de perfección, o también llamados bíblicos. Y ahora vamos a ver el otro mito, el mito de Isis Osiris. La masonería siempre ha sentido una gran admiración por el paganismo antiguo. No se puede pensar que intenten reimplantar el paganismo así tal cual, sino más bien a ver el cristianismo como un paréntesis o un momento determinado de, de la historia humana. De esto hablaremos luego, pero siguiendo en esto, las normas del gnosticismo, las normas que identifican a todo el gnosticismo, para ellos Jesús es un maestro más que se revela en un momento determinado, perdón, que revela en un momento determinado una doctrina que nos llevará al conocimiento profundo, y que tiene, como siempre, dos vertientes. Una, la vertiente popular, para la gente, que es lo que conoceríamos como el cristianismo, esto de las iglesias, con sus devociones, y otra, que es el mensaje secreto que conocen los iniciados. Así que no nos debe extrañar este gran gran interés que muestran por el paganismo grecorromano, y sobre todo por el egipcio. ¿Os acordáis? Bueno, si habéis le escuchado, mejor dicho, voy a decir leído, aquel primer programa que di que al Gnosticismo, al Gnosticismo más primitivo, en el que bebía, en cierta manera, de los ritos antiguos de Egipto. Ejercía una fascinación sobre griegos y romanos el antiguo Egipto. ¿Y cuál es este, este mito de Isis Osiris? Es algo así como, a ver si los explicara. La diosa Isis, modelo de fidelidad conyugal, consigue recomponer el cadáver de su esposo Osiris, que había sido asesinado, troceado y desparramado por el dios Seth. Pero Isis logró encontrar todos los trozos, menos el pene. Por eso, en, rep en reparación, erigió su símbolo, un obelisco. Los masones, especialmente durante el siglo XIX, se, se volvieron locos con este tema de los obeliscos. Iban poniéndolo por todas partes. De ahí esa manía de relacionar, a. pero una manía fundamental de relacionar masonería con obeliscos. Porque no siempre es tan, tan evidente la cosa. A todos nos vienen a la memoria el famoso obelisco que todo el mundo, bueno, hace fabulaciones con él. Que está en el, puesto en el dólar o en el que hay en el Central Park. Cerca del Museo Metropolitano de Nueva York Pues bien En determinadas obediencias masónicas Se editan unos manuales que llaman Ponerle comillas catecismos Seguramente por su estructura en preguntas y respuestas breves Y en el catecismo del grado tercero Todo va orientado a enterarse de que va la, la iniciación Hay la siguiente pregunta ¿Quién es la viuda de la cual los masones se dicen hijos? Y es que uno de los nombres por los que son conocidos los masones son, es el de hijos de la viuda. O sea, cuando oigáis hablar de los hijos de la viuda, se están refiriendo a los masones. Y a esta pregunta que responde el iniciado, pues responde así. Isis, la personificación de la naturaleza, la madre universal, viuda de Osiris, el dios invisible que ilumina las inteligencias. Bueno, hemos dicho que de ahí viene que el nombre de los masones sea hijo de la viuda y las mujeres masonas son hijas del Nilo. Y también aquí cabría, cabría hacer la observación que también Giranabí era hijo de una viuda de la tribu de Neptali. Y también ya puestos, ya que hemos cogido este, este, este raíl, digamos que los hijos de los masones se llaman lobetón o lowton, o es decir, lobeznos, precisamente porque los iniciados en los misterios de Isis llevaban una máscara de lobo. Los lobetones pueden iniciarse en la masonería tres años antes de la edad exigida a los profanos. Bueno, pues este mito de Isis osiris llena sobre todo el ritual del rito antiguo y primitivo de Memphis y Misraim, Incluso hasta en su denominación, pues Misraim es el nombre de Egipto en hebreo, Memphis el de su antigua capital. Antes ha salido la palabra Yabulom y os he dicho que os la apuntaseis, que hablaríamos del tema. Ese es el nombre secreto de Dios. La verdad es que a estas alturas veo que he empezado el, este, este capítulo dedicado a los mitos y a los ritos de una manera un poco extraña, quizás tendría que haber entra, empezado por donde... por En principio, en buena lógica, se dice que se tendría que empezar, que es por el rito de iniciación primero cuando uno entra en la logia. Bueno, pues esto lo dejaremos para la semana que viene. A veces el camino más tortuoso es el que el más explicativo. O sea, que hemos adelantado faena para poder el logo de manera retrospectiva entender mejor otras cosas. Y lo que vamos a hablar ahora es como materia bastante adelantada. Vamos a hablar de religión y masonería en el primer capítulo, en el capítulo anterior veíamos cómo los masones pues tenían claro que ellos no eran una religión y no imponían ninguna religión que cada uno podía seguir su propia religión es más, que buscaban lo común a todas las religiones lo que unía, etcétera, etcétera luego vimos en una entrevista a otra persona, al padre Manuel Guerra que decía, hombre, ¿y qué es lo común a todas las religiones? ¿eso existe? lo ponía en duda entonces, ¿la masonía es o no es una religión? ellos te dirán que no yo no sabría decir si es una religión o no, pero desde luego tiene una creencia en un Dios muy concreto, que es incompatible con otras visiones de Dios. Según ellos, un cristiano, por ejemplo, puede ser masón. Pues yo pienso que si un cristiano es coherente, no puede ser masón, y lo voy a explicar por pura lógica. En principio, lo primero que te hablan de Dios es, hablan de él como, con, con un acróstico, como a ellos les, les gusta decir, G, a u punto AUG.A.U. Punto punto, que es gran arquitecto del universo. El gran creador del universo. Que lo pone en funcionamiento. Y. Esto es, lo según ellos, lo común a todas las religiones. Esto es muy discutible. Y. Bueno, pues, eso a qué nos lleva. Pues nos lleva directamente a un modo de entender la religión que se llama deísmo. Es decir. Dios existe, Dios pone a funcionar el mundo, pero se olvida de él. Eso no es que sea diferente, es que es opuesto a la visión cristiana de Dios. Porque para los cristianos Dios es un ser personal, un padre amoroso que se preocupa de sus hijos. Nada más alejado del gran arquitecto del universo. Pero ¿cuál es el secreto de este gran arquitecto del universo? que si Dios no se inmiscuye en la vida de los hombres, la perfección se la tienen que buscar ellos mismos por su propia cuenta. Y aquí entra lo que ellos no se cansan de decir, los propios masones, que el suyo es un ideal de autoperfeccionamiento, la piedra bruta y la piedra cúbica. Hay que pulirse por medio de qué? Del conocimiento. Estamos como siempre en el gnosticismo. Es un medio de salvación sin contar con Dios. Bueno, pues esto, esta forma de ver a Dios y esta forma de ver la salvación no solo es incompatible con el cristiano, sino con, con el cristianismo, sino con otras muchas religiones. Pero aquí nos vamos a centrar en el cristianismo porque pienso que todos mis oyentes es la que les toca más de cerca. Y ya vimos que en las constituciones de Anderson habían cosas curiosas, por ejemplo, que directamente se alude a Caín, en vez de hablar de Abel, vamos a ver... Si estas constituciones le hicieron unos pastores protestantes, cristianos, al fin y al cabo, lo lógico sería que hablasen de Abel, que es el bueno. Sin embargo, hablan de Caín. Y aquí ya empezamos a ver el tufillo aquel del demiurgo. Otra sea, vez os vuelvo a remitir al primer programa que hice sobre el gnosticismo. El dios principio bueno y el principio malo. El demiurgo es el dios creador que crea el mundo y es malo. no bueno, lo voy a explicar. Por lo tanto el que se revela contra ese dios malvado, en el fondo, es un ser virtuoso. Es que es curioso, ¿verdad?, que hablan del legado de Caín, unos pastores cristianos. Entonces, ¿qué cabe pensar?, que ahí esconden algo, que quizás ellos piensen que el cristianismo es un mensaje cifrado que a ellos les ha sido revelado, y ellos mantienen el paripe, esta es la deducción que yo saco, y la que parece más lógica, de mantener una iglesia oficial, en la que la gente, pues eso, se mantienen sus devociones Es la religión para el vulgo Pero ellos han llegado a la auténtica sabiduría Y luego, si seguimos leyendo las constituciones de Anderson Podemos fácilmente llegar a esa conclusión Gnosticismo puro y duro Pero hay una cosa más sorprendente Después de decirnos que Dios es el gran arquitecto del universo Resulta que descubrimos que además le denominan con un nombre secreto Yabulón ¿De dónde sale este nombre? Vamos a verlo. En el año 1952, Walton Hanna, clérico anglicano hasta entonces, reveló que Jabulón es la palabra perdida en su libro Darkness Visible, Oscuridad Visible. Ante la reacción de varios clérigos anglicanos, casi todos masones, en 1954 publicó Christian by the Grace, Cristiano por grados, estudio de los grados altos, que desenmascara su reivindicación de una base cristiana e insertó una lista de clérigos de cierta categoría en el anglicanismo, iniciados en los grados superiores. Hanan, convertido al catolicismo, se refugió en Canadá. Esto es una cita literal del libro El Árbol Masónico, de Manuel Guerra. Bueno, y esto nos lleva a que la masonería habría encontrado la palabra perdida. Sería el verdadero nombre propio de Dios, nombre sincrético. Yabulón, acrónimo compuesto de Yal, abreviatura del nombre hebreo de Dios, Yabé. Bul, abreviatura de Baal, joven Dios mistérico, Cananeo que seducía una y otra vez a los judíos no hay más que leer la Biblia Ion, nombre de un dios egipcio que se identifica con Osiris pero de hecho es el nombre de una localidad Heliópolis, ciudad del sol en la que estaba el gran templo dedicado al dios Ra o Sol una vez descubierta esta palabra perdida la masonería la mantuvo escondida, oculta como si no existiera en los diccionarios e enciclopedias masónicas no figura. Bueno, digamos que es una prueba más del sincretismo propio de la Gnosis que impregna toda la masonería. Esta y otras cosas similares ha hecho que entre la iglesia anglicana y la masonería en los últimos años se haya dado un cierto distanciamiento. Con la que siempre hubo distanciamiento fue con la iglesia católica, pero para hablar del enfrentamiento entre la masonería y la iglesia católica, se nos ha hecho tarde y tenemos que acabar. Esto vendrá en próximos capítulos. Es una lucha encarnizada que dura siglos. Y que los masones últimamente están empeñados en poner entre paréntesis y decir que están abiertos al diálogo. Pero no vamos a entrar ahora, ya lo digo, para los próximos capítulos. en el último de los capítulos dedicados a la masonería hablamos de dos mitos esenciales en esta orden el de Hiram Navif de origen judío y el de Isis Osiris que nos remonta al antiguo Egipto vienen de la antigüedad e impregnan los ritos de iniciación en según qué grados y por supuesto la simbología recordemos las dos columnas y otras cosas que también vimos no vamos a repetirlas a, ahora vamos a seguir adentrándonos poco a poco en los mitos y la simbología de la masonería y hoy nos toca ver, sobre todo lo que tiene que ver con la herencia más directa es decir, la que deriva, sobre todo de la llamada masonería operativa o, o profesional la que viene de la Edad Media y agrupaba a los gremios al, de constructores de catedrales por decirlo de una manera simplista pero también hay otros matices vamos a verlos despacio vamos a hablar de lo esotérico dentro de la masonería esotérico es una palabra de origen griego el prefijo eso significa dentro. Y para no darle más vueltas a las etimologías, digamos que en el fondo en el fondo lo que quiere habla de lo oculto, lo reservado, en este caso, a una élite. Para conocer lo oculto se precisa una iniciación. En la Edad Moderna la gran tradición esotérica proviene precisamente de los masones. Esta vertiente esotérico-ocultista de la masonería Tomó fuerza a partir de 1754 Con Jacques Martínez Pascuali Un judío sefardita de origen español Que profesaba la Cábala El esoterismo de la masonería no solo bebe de la Cábala Sino que se sirve de símbolos y rituales de la alquimia Y del Rosacrucismo Y por supuesto de lo que ya habíamos citado antes De los mitos de Iram Aviv y de Isis Osiris de la Cábala hablamos en el capítulo 39 de Primum Grados, que creo, si no me, no me equivoco, fue por enero del año 2018, de este año. Detengámonos en el rosacrucismo, pero sin entrar a fondo en la leyenda, ya entraremos si hace falta en un programa aparte. La Fraternidad Rosacruz es anterior a la masonería, pero es como su precuela. En cierto modo la prefigura. ...y ocurre que en un momento dado es poco menos que absorbida precisamente por la masonería... ...y los elementos rosacruces que adquiere así la masonería... ...se puede decir que le impelen a dar el paso de la masonería operativa... ...la de los albañiles y constructores, la profesional, a la especulativa. La leyenda de los rosacruces, que no existían en la Edad Media... Fue creada por un pastor luterano alemán llamado Johann Valentin Andreae, que vivió entre 1586 y 1654. La llamada historia de los Rosacruces, que yo os digo que contaré con detalle en un capítulo aparte, propone el tema de la unidad del núcleo secreto de todas las religiones, y eso es lo que toma la masonería en la afirmación de hallar lo común a todas las religiones. Cosa que ya analizamos en el anterior programa. Y aquí tiene una vertiente de más política, pues se preconizaba la unión de todas las corrientes protestantes y las iluministas de Europa contra el gran enemigo común, la Iglesia Católica, el Papado y los Augsburgos, es decir, la Casa de Austria. Anderson y de Saugliars, los redactores de las famosas constituciones masónicas, las llamadas constituciones de Anderson. Además de protestantes, eran Rosacruces. Y aparte de estas impregnaciones, digamos, más ideológicas y operativas, también han quedado restos de, de esta impronta Rosacruz en, en, en los rituales masónicos. Así se habla de Soberano Príncipe Rosacruz, de Caballero Rosacruz. Son los nombres de grados iniciáticos masónicos relacionados con el grado 18 del del rito escocés auténtico y aceptado también hay otros símbolos como el triple beso el pelícano, el águila las barras del para lacrar el... también usaban mandil, los rosacruces pero no vamos a continuar por ahí simplemente queda anotado Mitos de Ira, Aviv, Noisis, Rosiris, la Cábala, Alquimia, los Rosacruces. Todo esto está muy bien y ha influido en la masonería. Pero las raíces históricas más inmediatas provienen, hay que buscarlas, en la masonería operativa. La profesional, la de la Edad Media, la que agrupaba a los constructores. Y entre todas las logias de la Edad Media destacaba la Logia de Estrasburgo que ya venía de época romana, entonces recibía el nombre de Collegium Fabrorum. El máximo influjo de esta logia se dio en el siglo XIII, en plena época de la fiebre constructora de catedrales. A la logia de Estrasburgo estaban sometidas las logias similares de Alemania. Esta logia se extinguió definitivamente en 1720, pero para aquella época ya había pasado a Inglaterra y se había transformado los masones, los canteros cualificados, constructores de catedrales, monasterios e iglesias, eran cofradías católicas, no lo olvidemos. Celebraban las fiestas de sus santos patronos, hacían comidas de hermandad, celebraban misas por los miembros difuntos, todo esto. Sus constituciones y reglamentos empezaban con una invocación a la Trinidad, a la Virgen María. Todos sus miembros eran profesionales, excepto el capellán, cura católico y luego anglicano cuando la separación de Enrique VIII de la iglesia católica y además estaba el heredero de la corona, el príncipe de Gales. En torno a 1600, miembros aceptados de otras profesiones como médicos, abogados o profesores empezaron a, entrar, a formar parte de, de estas logias, de estas hermandades. En 1702, la logia de San Pablo que se encargaba de la construcción de, una nueva de la nueva catedral, la anterior había sido arrasada en un incendio, decreta lo siguiente. «Los privilegios de la masonería no estarán ya reservados en lo sucesivo a los trabajadores, constructores, como se hace ahora, sino que se extenderán a personas de toda condición que deseen participar». Ya otras logias por entonces habían aceptado a miembros de otras profesiones liberales, por ejemplo, la de York, cuyos miembros eran, por esa época, ya todos aceptados. O sea, había pasado de ser un club profesional a ser un club social y de intercambio de ideas. ¿Y quiénes iban allí? Los espíritus inquietos que buscaban un sitio donde poder discutir sus ideas, al amparo, pues, del secreto y... Del, de una cierta hermandad en resumen en torno al 1700 ya hay logias con todos o con la mayoría de miembros aceptados las cuatro logias londinenses que al fusionarse dieron origen a la masonería moderna el 24 de junio de 1717 eran todas ellas de aceptados y de esa unión ya dijimos que surgen, unos pocos años después, las constituciones de Anderson, aceptadas por la inmensa mayoría de las logias del mundo, una especie de carta magna de la masonería. En 1721, el duque de Montagu, gran maestro de la gran logia de Inglaterra, la recién formada con la unión de estas cuatro logias, encargó a Anderson digerir las viejas constituciones góticas en un nuevo y mejor método, o sea reelaborar las old charge, antiguas cargas deberes, es decir, adaptar las obligaciones de la masonería operativa o profesional medieval a la naturaleza y situación de la nueva masonería, la especulativa o ideológica. Vamos a hablar, aunque sea sucintamente, de los autores de esas constituciones, de James Anderson y de John Theophilus de Saguliarz, y para eso voy a seguir casi al pie de la letra lo que nos dice Manuel Guerra en su libro El árbol masónico. Esto es casi una cita literal, ¿eh? James Anderson vivió entre 1680 y 1739. Y seguramente fue masón antes de 1709. Era pastor de la iglesia presbiteriana escocesa desde 1702. Agresivamente anticatólico ya en sus sermones publicados en 1712. John Theophilus de Sagulias, que vivió entre 1683 y 1740, era pastor anglicano desde 1717. Profesor de filosofía en Oxford, matemático, físico, capellán del príncipe de Gales, miembro de la Royal Society por invitación de Newton. Era hijo de un pastor protestante, huido a Inglaterra para librarse de las luchas entre los hugonotes, que eran los calvinistas franceses y los católicos. Elaboraron las constituciones de la masonería en los años entre los años 1721 y 22. Se estructuran en cuatro secciones estas estas constituciones. Primero una historia legendaria de la masonería, las obligaciones de los masones, los reglamentos generales, funcionamiento de las logias, los cargos, etcétera, y los cánticos, letra y música propios de la masonería la historia de la masonería comienza con Adán nuestro primer padre creado a imagen de Dios el gran arquitecto del universo o sea, es la historia de la humanidad si no recuerdo mal, en el anterior programa también os hice una cita de esas ley precisamente el inicio de estas, de estas constituciones en la breve historia de la masonería que figura como introducción al texto de las constituciones de Anderson, publicadas por la misma masonería, y lo podéis ver entre en internet, lo podéis llegar a este libro en internet en masonica.es, eh, se afirma que George Pine, que entonces era el gran maestro, lo fue entre 1718 y 1720, entregó a Anderson las constituciones góticas el conjunto de más de un centenar de pergaminos y libros de diversos países de Europa, Italia, Francia, Alemania, Escocia e Inglaterra, así como el poema Regio de 1390 y el manuscrito de 1410. Acaba la cita. Y todos, al menos estos últimos, eran realmente católicos. Estos documentos se habrían servido Anderson de fuentes para elaborar sus constituciones y luego de material para ser quemado de forma ritual. De hecho, las constituciones de Anderson, como de ordinario en los documentos de las cofradías de los masones profesionales, hay sendas secciones dedicadas a los deberes u obligaciones de sus miembros y a los reglamentos generales. Pero, ¿por qué los quemaron y por qué no dejaron constancia escrita de los textos quemados? Y aquí hay quien especula que posiblemente para mostrar la aparición de una masonería nueva, la especulativa, distinta de la operativa, contenida en los documentos quemados. Además, cabe pensar que trataban de eliminar las huellas católicas, que eran evidentes en aquellos documentos destruidos. Como no consiguieron quemar todos los documentos de la masonería operativa, aún se puede rastrear la supervivencia de fórmulas e incluso oraciones de los textos medievales, que subsisten como fósiles en la masonería moderna, por ejemplo, en el ritual de apertura de un capítulo del arco real. Claro que hay que decirlo que en la gran logia se interpreta la palabra Dios en su sentido deísta, aparentemente, pero de hecho, en el sincrético presente en la palabra perdida, de la cual llamamos yabulón, y eso al menos hasta mediados del siglo XX. Los documentos de la masonería operativa suelen estar encabezados por la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y de Santa María y de todos los santos. Otra fórmula impone como obligación la fidelidad a Dios, a la Santa Iglesia y al Rey. Naturalmente estas fórmulas católicas desaparecen sin dejar huella en las constituciones de Anderson y en, lo, y en los restantes documentos de la masonería moderna. Se incineran los documentos antiguos de la antigua masonería, la operativa, la que era un gremio medieval, y con ello se trata de borrar toda la huella de catolicismo. Luego, en las constituciones, sorprende la retaíla de nombres del Antiguo Testamento y la práctica ausencia del nombre de Jesús. De hecho, se le nombra siempre como de pasada. Por ejemplo, al nombrar a Sem, se dice del cual, según la carne, vino Cristo. Y la otra vez que se nombra es tras el nombre del emperador Octavio Augusto, en cuyo reinado nació el Mesías de Dios, el gran arquitecto de la Iglesia. En este contexto, el fundador de cualquier religión o institución puede llamarse su gran arquitecto. Y aquí volvemos a conectar con lo que hablamos en aquel programa ya remoto en el tiempo sobre la, sobre el gnosticismo para el gnosticismo eso le existe una gran verdad una única verdad una única religión un único, un único un único núcleo religioso y del cual emanan de vez en cuando unos cuantos maestros Jesús es un maestro más aquí se ve claro Mahoma Buda el que queráis ellos lo absorben todo y es el núcleo central de todas las religiones, el gran secreto guardado. Al resto de la humanidad le queda pues los ritos externos que llamamos religión. Para ellos queda la verdad, la verdad de los iniciados. Pero no vamos a seguir por ahí, vamos a sigamos avanzando en nuestro relato. Y ahora cito literalmente a Manuel Guerra en su libro El árbol masónico. La simbología es transversal y omnipresente en la masonería. Todo en ella, palabras, instrumentos, indumentaria, ceremonias, etc., es simbólico. Albert Pike, la gran autoridad en el rito escocés auténtico y aceptado y en la masonería norteamericana, define la masonería como una sucesión de alegorías y por definición la alegoría es una serie de metáforas que presentan como idénticas dos palabras o signos diferentes, o en el paso del significado originario a otro distinto en virtud de su parecido de forma o de función. En los ritos masónicos se pasa del plano material al moral. El significante de su simbolismo está tomado generalmente de las cofradías medievales, pero despojado de su significado cristiano. Así ocurre en primer lugar en su léxico con sus tecnicismos masón, masonería, logia, etc. El mismo significante difiere totalmente por su significado en el léxico tradicional, cristiano, y en el masónico. Por ejemplo, los masones y sus textos rituales, o no, usan mucho la palabra luz, con mayúscula inicial, que fue la última pronunciada por el masón Goethe antes de morir. Fin de la cita. Bueno, y esta luz con mayúscula nos remite al portador de la luz. ¿Que nosotros? ¿Qué? Lucifer. Lucifer, palabra latina, significa precisamente eso, portador de la luz. Y es que los masones, según muchos autores, rinden culto o adoran en, a Lucifer en el rito iniciático del grado 29... ...del rito escocés auténtico y aceptado. ¿Y qué luz porta? La luz masónica no se parece nada a la luz de Dios, de Jesucristo. La luz masónica no es más que la propia razón... ...y en algunos casos la iluminación interior del irracionalismo esotérico. Pero de Lucifer y estas cosas... ...dejadme que hablemos más adelante. Vamos a apartarlo y vamos a seguir viendo cosas que en lenguaje masónico significan otras cosas bien diferentes a las que podríamos entender. Por ejemplo, el acrónimo INRI, eso que veis en los crucifijos, I.N.R.I., que no es la marca del crucifijo, sino es el acrónimo de Jesus Nazarenus Rex Jesús Nazareno, Rey de los judíos, os acordáis en el Evangelio pone que eh, Pilato hace, hace colgar ese título encima encima de la cruz, porque todos los reos de muerte eh, a todos los reos de muerte figuraba la causa de su sentencia, eh, colgada ahí en la cruz, y lo hizo poner en tres idiomas latín, griego y hebreo. Bueno, Jesús Nazareno rex, de lo, rex Judeorum. Jesús Nazareno rex Judeorum. Es la palabra sagrada del grado 18, INRI. El soberano príncipe de Rosacruz, precisamente. Pero los masones la interpretan de otro modo. Atención, igne natura renovatur integra. Toda la naturaleza se renueva por el fuego. Así queda sin relación alguna con Jesucristo y con la inscripción puesta sobre sobre el, lo alto de la cruz. Los masones entre sí y en sus reuniones, o fuera de ellas, si no hay ningún profano, es decir, no masón, se tratan de hermano. Y esto es un título cristiano vigente que, especialmente en los primeros siglos de la Iglesia. Los hermanos de, de Galacia saludan a los hermanos de... Bueno, si estáis un poco familiarizados, por ejemplo, con las cartas de San Pablo... Y usaban este tratamiento porque se consideraban hijos de hijos en el Hijo, hijos en el Hijo, decía decir en Jesús, de Dios Padre. Los masones se llaman así, aunque mmm, curiosamente prescinden de la paternidad divina, porque para ellos Dios no es un padre, sino un Dios distante, es el deísmo. Tal vez por eso se tiende a reemplazar la fraternidad por la solidaridad a la que te descuidas. Pero aunque es difícil encajar aquí la fraternidad, sigue siendo un valor básico ideal, e ideal en la masonería. Así dicen las constituciones de Anderson. El amor fraternal es el fundamento y la piedra maestra de la masonería. Y ya que los masones se llaman entre sí hermanos, es natural que demuestren con hechos que lo son y se ayuden con tal que no salgan perjudicadas terceras personas, ni el bien común ni la legalidad vigente. El ex masón Maurice Cayet responde a la pregunta de que si los masones se obligan a ayudarse entre sí y qué consecuencias tiene esto, y así llega a decir en una entrevista recogida por la, por la revista Paraula, suplemento literario, lo siguiente... Los favores son frecuentes en Francia. Ciertas logias tratan de ser virtuosas. Pero el secreto reinante en esos círculos favorece la corrupción. En la fraternal de altos funcionarios, por ejemplo, se negocian ciertas promociones y en la fraternal reconstrucciones y obras públicas se reparten contratos con consecuencias financieras considerables. Fin de la cita. Dejamos atrás la fraternidad que, como toda cosa humana, puede degenerar en favoritismo. Y sigamos eh, recontando algunos simbolismos masónicos. Por ejemplo, la escuadra, el compás, la plomada, el malleto y el mazo. En la masonería medieval eran los utensilios de trabajo profesional. En la moderna, símbolos del orden y de la justa apreciación de las tareas y obras... De la rectitud moral, la escuadra, de la justicia reguladora de los actos de los hombres, el compás, del equilibrio de la construcción, de la perpendicularidad de la edificación interior, la plomada, de la rectitud y solidez horizontal de lo construido, de la nivelación e igualdad de los hermanos, el nivel, de la voluntad en la realización y en el mando, mallete, o mazo de madera, o marfil de doble cabeza de 22 centímetros de largo, etcétera, etcétera. Todo esto lo estoy leyendo. También habla de la regla, del mandil, del delantal, pero no vamos a enumerar todos los símbolos porque nos vamos a volver medio locos. Pero sí que me gustaría hablar de otro rasgo definitorio de la masonería, y es el naturalismo o marginación de lo sobrenatural. Y en este punto es donde nace su enfrentamiento con la mayor parte de las religiones reveladas. Aquí nos centraremos por razones obvias, especialmente con su enfrentamiento con la iglesia católica, que ha sido el más encarnizado y sostenido en el tiempo. Pero aunque nos dé la sensación de que estaban a partir un piñón con el protestantismo, en el fondo, últimamente han habido reacciones, por ejemplo, la que dije de la iglesia anglicana en el capítulo anterior, así como muy de pasada, en la que estás a distanciado porque en el momento en que buscas lo común a todas las religiones, vacías de significado a, a las religiones concretas. Y en el fondo lo que se busca es una nueva religión sincrética. Desde luego se enfrenta abiertamente con el Islam o con el judaísmo más ortodoxo. Sin embargo, no solo ha aprendido en, el, en la acción de la masonería en Europa occidental y cristiana. Hay dos ejemplos eh, claros en Oriente. Uno es la nueva Turquía surgida a raíz de la caída del imperio otomano, de la mano de Ataturk, un masón que pretendió secularizar una, una sociedad muy islamizada. Últimamente al asunto se le ha dado la vuelta radicalmente, como podemos observar. Pensemos en quien mandaba en Turquía. Otro ejemplo claro es el caso del Estado de Israel, que viene de un movimiento que es el sionismo. Y el sionismo en su inicio eh, estaba iniciado por masones como Health, etcétera, que eran claramente laicistas y no nada religiosos. Otra cosa es lo que haya pasado luego. Pero ya vemos que esto, esto, estas ideas más únicas han echado raíces más allá de Europa y Occidente, aunque de una manera más bien tímida. Y desde luego acaban siempre enfrentándose a las grandes religiones. Pero en Occidente, eh, su gran enemiga siempre ha sido la Iglesia Católica. Y por eso, por, por el tema del naturalismo y por la exclusión del factor sobrenatural. De hecho, eh, León XIII cuando dedicó el Papa León XIII, cuando dedicó al naturalismo la mayor parte de su encíclica sobre la masonería, que es la Humanum Genus, acertó de pleno. En esta encíclica juzga a la masonería no por motivaciones políticas, por su oposición al antiguo régimen, sino desde sus cimientos, o sea, desde sus principios. Por eso expone y rechaza su naturalismo, por ser vehículo del racionalismo, del escepticismo, y que en la práctica se traduce en el laicismo, en el indiferentismo y en el relativismo religioso. Dice, destruye los fundamentos de todo el orden religioso y social nacido de las instituciones cristianas y crea un nuevo orden a su arbitrio. Se trata de cambiar el paradigma cristiano por el masónico. Bueno, no vamos a continuar por ahí, pero que luego daremos más vueltas a este enfrentamiento con las grandes religiones pero no, como yo sé que os he puesto un caramelo en la boca al hablar, caramelo es un decir o sea delante de algo, al hablar de Lucifer y de y de estos temas que sé que a algunos les, les, les despierta una especial de curiosidad vamos a hablar de lo que es el luciferismo dentro de la masonería que es un tema siempre controvertido vamos a ello y para entender bien lo que viene ahora lo que vamos a escuchar ahora porque no solo voy a hablar yo, ya lo veréis pues vale la pena que hagamos memoria de lo que se dijo en el programa número 29 de Primungrados allá por noviembre del año 2017 estamos en noviembre del 2018, ha pasado un año ahí describía lo que era el gnosticismo originario y entre otras cosas ...se caracterizaba por distinguir entre un dios malo... ...el Demiurgo... ...que había creado el mundo material... ...este era un dios perverso... ...tiránico... ...y por otro lado había un... ...digamos una divinidad buena... ...que traía la luz interior... ...y aquí es donde entra Lucifer... ...y por lo tanto rebelarse contra ese Demiurgo malvado... ...es un acto bueno... ...y el portador de la luz... ...nos ayuda en esa rebelión. Bueno, dicho esto... ...vamos a escuchar un corte de audio. Lo he sacado de YouTube... ...lo podéis encontrar vosotros... ...y se trata de una entrevista... ...del señor Jiménez del Oso. Si sois españoles y tenéis una cierta edad... ...es decir, más de... ...cuarenta y muchos años... ...lo recordaréis, aunque sea vagamente... Porque este doctor Jiménez del Oso se hizo famoso por en los años 70 y creo que principios de los 80 Por dirigir, un programa, y dirigir y presentar un programa de ocultismo y de misterios Bueno, pues aquí en este programa entrevista a Gabriel Pérez de Rojas Ignoro si en algún momento este señor fue un masón Puede ser que sí él de hecho habla de su orden illuminate como una orden masónica, pero lo que no sé con seguridad no lo puedo afirmar. También he de decir que en alguna página de masonería, escrita por masones, ponen a esta señora a caer de un burro. Lo tratan poco menos como un cantamañanas. Pero lo que dice aquí, eh, su visión del luciferismo encaja perfectamente en esta visión gnóstica, que sería la propia de la masonería. Otra cosa es que este señor sería efectivamente un cantamañanas si se haya aprovechado de estos temas para engañar a la gente. Pero creo que es muy significativo lo que responden. En todo caso, sin ser masón, desde luego responde a un perfil de gnóstico. Vamos a ver lo que dice sobre el luciferismo. Por cierto, antes de empezar... Si buscáis Gabriel Pérez de Rojas, en internet os saldrá abundante información sobre este señor. Ya veréis que lleva una vida un poco errática, es un tipo un poco peculiar.
4: Pero lo que es
0: lo que aquí dice es interesante.
4: Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lucifer es como una especie de, de imagen que se venera dentro de la orden o, o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro ¿Qué pinta Lucifer en una, en una orden así?
2: Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer eh, de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el malo, ya que tiene una formación cristiana, y prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, eh, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos eh, Lucifer es el propio Dios El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío, eh, ...y unos planteamientos totalmente contrarios.
0: Y esa idea de Lucifer... ...como el portador de la luz... encaja perfectamente... ...en el ideal masónico. En el fondo... ...lo que está diciendo es... ...busca tu iluminación interior... ...y sálvate por ti mismo. No esperes la salvación de Dios... Y volvemos al tema de la piedra cúbica. Y volvemos al tema del primer pecado, del pecado original. ¿Cómo lo cómo ¿Qué le dice la serpiente? Es decir, el Lucifer. Vamos a llamar Lucifer, no Satanás ni el diablo. Dios no quiere que comáis de este árbol porque el día que comáis se os abrirá el conocimiento y seréis como dioses. Bueno, yo creo que... Este es en el fondo la razón de ser de la masonería, la perfección interior realizada por uno mismo, sin necesidad de ayuda externa, de ayuda, de ayuda sobrenatural. Y aquí dejo este programa, quizás en el siguiente lo desarrolle un poco más, y desde luego desarrollaremos su vertiente más política y más, digamos así, revolucionaria. Sí, revolucionaria. Porque des, detrás de toda revolución y subversión durante mucho tiempo ha estado siempre en la masonería, lo cual no significa que todos los revolucionarios y todos los subversivos sean masones, lo cual no significa que todas las conspiraciones sean masónicas, lo cual no significa que todas las conspiraciones masónicas les hayan salido bien. Pero sí que os aseguro una cosa: y es que la masonería ha triunfado en lo ideológico y hoy muchas de las ideas que dominan el mundo son ideas masónicas hemos hablado de ver las cosas desde los dos lados de la trinchera y es lo que vamos a hacer a continuación Vamos a continuar... ...con una... ...batería de citas... ...de dos textos... ...de dos, de dos documentos... ...cada uno situado ...a un lado de esta... ...de esta batalla singular... Y, ...y multisecular... ...entre el gnosticismo... ...y... ...las religiones reveladas... ...en concreto... ...entre el gnosticismo... ...y la religión cristiana... ...y más concretamente la católica... ...así que he cogido los dos extremos, y de un lado, por el lado masónico, he escogido un libro que se llama Moral y Dogma, escrito por Albert Pike. Y por la parte, por el otro extremo, por el extremo católico, he elegido citas de la encíclica Humanum Genus. Evidentemente no agoto el tema ni del libro, ni de la encíclica, pero me servirán estas citas para ilustrar lo que es la masonería. Y cómo la ven... De uno y de otro lado. Empezamos por el libro de Albert Pike. Moral and Dogmas. O sea, así, así se dice en inglés. Moral y Dogma en castellano. Pero el título es más largo. El título original... Es el siguiente. A ver si lo digo bien en inglés. Porque mi inglés es... Vamos, penoso. Pero lo voy a intentar. Morals and Dogma... Of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, escrito en 1871. Y después de haber destrozado el inglés, os lo traduzco: Moral y Dogma del Antiguo y Aceptado Rito Escocés de la Masonería. Bueno, este libro fue un éxito y se convirtió en una guía para la interpretación del simbolismo masónico. Eh, ya os he dicho. Bueno, ya os lo dije, lo, creo que lo repito en, ca, en cada uno de los programas dedicados a la masonería. La masonería no tiene así como un libro de, pues eso, de doctrina. La doctrina se desprende del simbolismo. Eh, Albert Pike lo, escribe, lo explica a lo largo del libro. Eh, el simbolismo sirve para, para emitir un mensaje sin que los profanos se enteren. O sea, un símbolo no tiene por qué significar exactamente una cosa, puede significar una cosa u otra. Entonces él lo explica y entonces todo aquello, toda aquella simbología va adquiriendo un, un significado y un porqué. Es por decirlo de alguna manera, yo puedo ver un signo de un alfabeto que no conozco y me puede parecer bonito y, y pues no sé, y decorativo. Pero si me enseñan que es, que es un fonema o una idea, lo puedo ver de otra manera. Eso no sé si me Bueno, no voy a poner más ejemplos porque yo me puedo me puedo liar. Pero ese es el, el cut de la cuestión del libro. Y hay que decir que este libro, estos textos, han servido como orientación a los que se inician en la masonería, pero también han servido para los que no están muy de acuerdo con la masonería para criticarla. Es lo de siempre. El mismo texto, las mismas palabras, los mismos hechos, aún no les parecen, pues eso, dignos de de elogio y a otros les parece una aberración ¿Quién era Albert Pike? Albert Pike era un abogado militar, escritor y sobre todo activista masón, que es por lo que se ha hecho más famoso norteamericano, nació en Boston el 29 de diciembre de 1809 y murió en Washington D.C. el 2 de abril de 1891 esto lo digo para situarlo históricamente fue electo soberano gran comendador del Supremo Consejo de Grado 33 tela con el título, para la Southern Jurisdiction, otra vez el inglés, la Jurisdicción Meridional, una de las dos divisiones orgánicas del rito escocés antiguo y aceptado. Participó en la Guerra Mexicana Estadounidense y, más tarde, en el ejército de los Confederados de los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil. Albert Pike también tiene una vertiente de activista político, en defensa, como abogado, defendía causas a favor de la esclavitud. Eso sí, no era partidario de la secesión de los estados del sur, pero en la guerra tomó, pese a todo, tomó partido por su tierra. Y también se distinguió por movimientos contrarios a la inmigración de católicos, especialmente de irlandeses. Era un foribundo anticatólico. Bueno, ya no hablo más de este hombre y vamos a pasar a las citas. Bueno, sí, antes, antes, antes. Hay por ahí circulando unas cartas o unas pretendidas cartas que eh, remitió a un tal Mazzoni, el jefe de los Illuminati, el gran maestre de los Illuminati, en Europa, donde habla de las tres guerras mundiales como un plan para... Eh, hacer llegar a la humanidad tres guerras mundiales que harían cambiar todo el panorama y, e imponer un nuevo orden si os soy sincero, no he visto las cartas, yo las nombro si alguien las conoce y me las puede remitir pues se lo agradecería, porque no las he encontrado por ninguna parte decían que estaban expuestos en no sé qué museo de Londres y que luego las quitaron he visto citas, pero siempre citas y, y pero nunca he ido al documento original y por eso, bueno, yo lo nombro no sé si existen, de verdad ...entonces sobre eso no voy a hacer literatura... ...el libro... ...las citas las voy a sacar de un libro... ...que, que, que tengo... Y, ...y que puedo verificar... ...porque lo he encontrado en diversos sitios, a través de uno y de otro bando... ...o de gente que simplemente estudia... ...¿vale?... ...pues vamos con la primera cita... ...una logia... ...es un templo de naturaleza simbólica... ...tanto en conjunto... ...como en sus detalles... El propio universo proveyó el modelo para los primeros templos elevados a la divinidad. La misma disposición del templo de Salomón, los ornamentos simbólicos que formaron su decoración principal y la vestimenta del sumo sacerdote hacían referencia al orden del universo tal y como era entendido en la época. El templo contenía muchos emblemas de las estaciones, el sol, la luna... Los planetas, las constelaciones, osa mayor y menor, el zodiaco, los elementos y otras partes del mundo. El maestro de esa logia del universo es Hermes, cuyo representante es Irán, que es una de las luces de la logia. Para ulterior instrucción en el simbolismo de los cuerpos celestiales, así como de los números secretos y del templo y sus detalles, debéis esperar pacientemente hasta avanzar en masonería, ejercitando mientras tanto vuestro intelecto, estudiándolos por vosotros mismos. Estudiar e intentar interpretar correctamente los símbolos del universo es la tarea del sabio y del filósofo. Es descifrar la escritura de Dios y penetrar en sus pensamientos. Esto es lo que es preguntado y respondido en nuestro catecismo, en lo concerniente a la logia. Bueno, aquí vemos la importancia del elemento simbólico y de la correcta interpretación de los símbolos. Si no avanzas en sabiduría, nunca los podrás interpretar. Pero para eso hay que tener paciencia e ir escalando los grados. Se entiende que cada grado es un paso más hacia la sabiduría. Y lo que sabe el grado inferior no lo sabe el superior, por eso dice paciencia. Te irás enterando poco a poco, a medida que seas capaz. Esto está implícito en todo el libro. Es decir, que hay unas cosas que saben los de más arriba y los de más abajo no las saben. Y diréis, ¿esto es propio de todas las... Pues no sé, de todas las sociedades o de todas las organizaciones jerarquizadas? Sí y no. Vamos a poner otra sociedad jerarquizada por antonomasia. El ejército. Desde luego, un general tiene más acceso a información que un teniente. Sin embargo, parten de la misma, digamos, sabiduría. Han ido los dos a la misma academia. Lo que se les revelan son secretos relacionados con el cargo, no una nueva sabiduría. ¿Se entiende la diferencia? La diferencia de conocimiento, eso, entre el teniente o el alférez recién salido de la academia militar y el capitán general se debe a la acumulación de experiencia y de información no a una sabiduría en sí misma diferente intrínsecamente diferente Pero aún se ven más cosas en ese brevísimo texto más cosas definitorias de la masonería por ejemplo, el naturalismo nos habla de que la misma naturaleza proporciona el primer templo, y que allí se hayan representado, pues eso, las constelaciones, el universo, es decir, la naturaleza mismo, un sentido un tanto panteísta de la naturaleza. Nos habla también de Hermes y de, de Irán. Hermes, un personaje de la mitología griega pagana. Irán, salido de la Biblia, de otra, de otro mundo religioso totalmente diferente, pero aquí se unen. Hay un sincretismo, lo común a todas las religiones Y por último nos habla de ejercitar el intelecto y estudiar El hombre se promociona por sí mismo con su propio esfuerzo Pero vamos a ver algunos de estos rasgos más pormenorizados en otras citas Por ejemplo, lo de lo común a todas las religiones Vamos a verlo en la siguiente cita la humanidad no ha tenido nunca más que una religión y un culto. Esta luz universal ha tenido sus vacilantes espejismos, sus reflejos engañosos y sus sombras, pero siempre, tras la noche del error, la vemos reaparecer una y pura como el sol. Bueno y si continuamos con otra cita pues aquí Albert Pike nos habla claramente de Satán y aquí ni siquiera se toma la molestia de ponerle ese nombre como, como más comedido de Lucifer el portador de la luz sino habla directamente de Satanás de Satán pero le da un, un sergo positivo al fin y al cabo lo identifica con el libre albedrío con la libertad del hombre frente a un dios opresor Para los iniciados, Satán no es una persona, sino una fuerza, creada para el bien, pero que puede servir al mal. Es el instrumento de la libertad y el libre albedrío. Ellos representan a esta fuerza que reina sobre la generación física, bajo la forma mitológica y cornuda del dios Pan. De ahí proviene el macho cabrío del Sabbath hermano de la antigua serpiente y portador de la luz o fósforo, a partir del cual los poetas han creado el falso Lucifer de la leyenda. La cita a la antigua serpiente, la serpiente del paraíso, la que tienta a los hombres, bueno, la que abre los ojos a los hombres desde su punto de vista y les hace elegir la libertad y la sabiduría. ¿Os acordáis de aquella película que nombré de Noé? ¿Cómo entre las reliquias que le da el padre de Noé está la piel de la antigua serpiente? ¿Cómo entre los que le ayudan están aquellos ángeles caídos, castigados por Dios para ayudar al hombre? ¿Se va entendiendo el asunto? Solo hay una religión que se va expresando de formas distintas a lo largo de la historia pero es siempre la misma tiene un núcleo secreto reservado a los elegidos a los privilegiados y para los profanos, pues eso va adquiriendo unas formas, digamos, vastas y básicas para mantenerlos en el engaño, porque la gente normal, los profanos, no merecen conocer toda la sabiduría. Así lo dice en la cita que viene a continuación. La masonería, como todas las religiones, todos los misterios, el hermetismo y la alquimia, oculta sus secretos para todos excepto para los adeptos y los sabios o los elegidos, y emplea falsas explicaciones e interpretaciones equívocas de sus símbolos para llevar a error a aquellos que solo merecen ser llevados a error y para ocultar la verdad que es luz de estos y apartarlos de ella. La verdad no es para aquellos que no son merecedores o capaces de recibirla, o para aquellos que la pervertirían. Igual que el mismo Dios incapacita a muchos hombres por la ceguera del color para distinguir colores, aleja a las masas de la más alta verdad, dándoles el poder de alcanzar tan solo lo que les es de provecho conocer. Toda época ha tenido una religión adaptada a su capacidad. Pero Albert Pike tiene buenas intenciones, así las declara desde el principio. Quiere salvar a la humanidad de su ignorancia. O por lo menos que los iluminados, los que realmente los que realmente saben la verdad, puedan conducir al mundo de acuerdo con sus mentes superiores. Y para eso debe debe cambiar el mundo. Debe cambiarlo desde lo más profundo, desde la mentalidad de las gentes. Esto es el hilo conductor de todo el libro. Bueno, hay dos hilos conductores, va explicando la simbología que es el dogma masónico ahí expuesto pero que en el fondo, en el fondo, lleva a una acción sobre el mundo. Se trata de que el mundo sea regido no por el engaño de las falsas religiones y las falsas creencias, sino por el entendimiento de los elegidos. Así que se trata de que el mundo cambie, se cambie el paradigma. Si se apoya, como hemos visto, en los designios de Lucifer el opuesto a Dios, significa que el paradigma es opuesto al cristianismo, es como el negativo. ¿Os acordáis cuando habían todavía cámaras de fotografía de estas de película, de celuloide? Que lo blanco se veía negro y lo negro blanco. Pues algo de eso hay. Es invertir los valores. Y para eso se necesita que la humanidad entera pues cambie. Y se iguale. La igualdad es una cosa que obsesiona a Albert Pike y a todo el pensamiento masónico... ...y, y lo de que de él se deriva, por ejemplo, la revolución francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Entendidas masónicamente, luego veremos lo que es esto. Pero aquí vamos a centrarnos en la igualdad. Todos iguales, sin diferencias. Y para eso, ¿cuál es el gran instrumento transformador? La educación. Veamos lo que dice sobre la educación. La igualdad tiene un instrumento básico. La enseñanza gratuita y obligatoria. Debemos comenzar con el derecho a la alfabetización. La enseñanza primaria obligatoria para todos... ...y la escuela secundaria disponible para todos. Así es la ley. De una escuela igual para todos surge... ...una sociedad igualitaria. Instrucción, luz. Todo viene de la luz... ...y vuelve a ella. Todo esto está muy bien. Instruir a la gente... ...para que vea la luz... ...pero qué luz... ...la luz... ...que viene... ...del portador de la luz... ...de Lucifer... ...y Lucifer tiene unos valores... ...que son contrarios a los valores... ...de Dios... ...no... ...¿cuáles son los valores de Dios? ...los contenidos en los diez mandamientos... ...¿cuáles propone Lucifer? ...el... ...seréis como dioses... ...conocedores del bien y del mal... ...digamos que a partir de ahora la moral será la que ellos decidan en ese mundo ideal en que hayan alcanzado el pleno poder es a lo que aspiran la pura razón de los elegidos bueno, ya hemos visto lo que se desprende del libro de Pike no todo, pero sí buena parte ahora vamos a ver un texto del otro extremo El humano linaje, después que, por envidia del demonio, se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro, por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Así de rotunda empieza la carta encíclica del Papa León XIII Humanum Genus sobre la masonería y otras sectas de fecha 20 de abril de 1884 plantea el asunto como una lucha multisecular entre dos concepciones del mundo y apenas unas líneas más abajo recuerda unas palabras de San Agustín que ahora voy a reproducir Agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos, comprendiendo con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Estas dos citas han salido de la introducción al documento, de la introducción a la encíclica. Y aquí plantea el gran conflicto que va a desarrollar en el resto del documento. Queda claro que es un conflicto multisecular. Y en eso coincide plenamente con las ideas masónicas. Recordad que en las constituciones de Anderson habla ya, se remonta a Adán y Eva. Y va citando a los patriarcas. Y todo lo que se ponga por delante. Ellos en esto coinciden tanto un bando como el otro. Esto viene de muy lejos. Otra cosa es que realmente Adán fuese el primer masón o que Irán. Eso son leyendas. Y realmente son falsas. Vamos, salvo que esté dispuesto a creerte ese cuento. La masonería tiene fecha de nacimiento, ya os dije. En el 1700. creo que 17. Ahora no me acuerdo de la fecha. Cuando se unen las contrologias. Y ahí empieza la nueva masonería que no tiene nada que ver con la antigua, solamente toma el nombre, de ahí la quema de libros, para borrar todo su pasado, digamos, católico, sujeto a la superstición católica, como ellos la llamarán. Bueno, pues bien, es cierto que aunque la masonería como tal tiene una fecha de nacimiento concreta, en el 1700 y pico, y si queremos la podemos tirar un poquito más hacia atrás, pero no mucho más atrás, con las primeras logias que admiten aceptados, que se dedican a especular filosóficamente. Bueno, pero como yo dije, pero no lo digo yo, porque si lo dijese yo tendría poco valor, como dicen todos, incluidos los masones, pues la masonería es la última, el último afloramiento de ese torrente oculto que recorre la historia que se llama gnosticismo. El gnosticismo es eso, pensar que la verdad... En realidad está oculta para ma la mayor parte de la gente. Vamos, que vivimos en un Matrix, que el vulgo vive en una especie de Matrix. Pero algunos logran salir de él porque llegan al conocimiento más profundo, que les hace libres. Libres de todo, absolutamente de todo. No dependen de nadie, muchísimo menos de Dios. Dios se identifica desde siempre con el demiurgo, el creador del mundo, del mundo material, que es malo de por sí. Y Lucifer es el liberador del hombre que le hace consciente de su propia valía. De manera que esta gente que se cree con un conocimiento no más, más intenso, sino totalmente diferente y auténtico, piense que son el grupo privilegiado que ha de cambiar el mundo, ¿de acuerdo a qué? ¿A una regla objetiva? No, de acuerdo a a lo que ellos piensen subjetivamente, porque ellos tienen el conocimiento. Este es el quid de la cuestión. Y así planteado, vamos a ver cómo continúa la encíclica. Y una de las cosas que se comenta es el secreto. No solo con respecto a los profanos, sino en el interior de la masonería y de otras organizaciones afines. Directamente dice que hay varias sectas que, si bien diferentes en nombres, ritos, formas y origen, unidas entre sí por cierta comunión de propósitos y afinidad entre sus opiniones capitales, concuerdan de hecho con la secta maxónica, especie de centro de donde salen y a donde vuelven. Efectivamente, de la masonería han salido otras organizaciones, de las cuales hablaremos más adelante, pero es cierto esto del secreto. Uno no sabe los secretos del siguiente grado. Y esto lleva a un, a un gran dilema moral. ¿Se puede obedecer? Porque acordaos que el nombre de obediencia está muy vigente en la masonería. La obediencia tal, la obediencia cual. ¿Se puede obedecer órdenes de alguien que no sabes exactamente qué es ni lo que quiere? ¿Acaso cuando haces ese juramento no es inválido porque no sabes a lo que te comprometes? ¿No es una temeridad? Tienen que prometer los iniciados, y aun de ordinarios se obligan a jurar solemnemente, no descubrir nunca ni de modo alguno sus compañeros, sus signos, sus doctrinas. Con estas mentidas apariencias y arte constante de fingimiento, procuran los masones con todo empeño, como en otro tiempo los maniqueos, ocultarse y no tener otros testigos que los suyos. Y continúa Ahora bien, esto de fingir y querer esconderse, de sujetar a los hombres como a esclavos con fortísimo lazo y sin causa bastante conocida, de valerse para toda maldad de hombres sujetos al capricho de otro, de armar a los asesinos procurándoles la impunidad de sus crímenes, es una monstruosidad que la misma naturaleza rechaza, y por lo tanto la razón y la misma verdad evidentemente demuestran que la sociedad que hablamos pugna con la justicia y la probidad naturales. Y cuando habla de crímenes, más adelante lo deja bien claro, pero no vamos a seguir citando ya más la encíclica porque si no va a ser inacabable esto. Habla de crímenes, sí, sí, de crímenes, porque, que sepáis, que los asesinatos masónicos existieron. De hecho, en el primer programa que he dedicado a esta, dedicado a esta serie, en aquel en, que estaba dedicado a los 300 años de la masonería de televisión española, del cual puso unos cuantos cortes, no todo el programa, evidentemente. Bueno, hay un momento en que uno de aquellos masones pues admite efectivamente la existencia de estos crímenes y de los juramentos terribles. De los juramentos terribles de guardar secreto. Que llevaban anejas, penas monstruosas. Según él era simbólico, era para... Bueno, para dar, para dar un poquito de miedo. Pero esos crímenes existieron. Y de hecho hay algunos que todavía... Todavía están por resolver. Y no, no hay que irse muy lejos, en geográficamente, sobre todo si son españoles. Prim, el general Prim, reconocido masón, que trajo un rey a medida para restaurar una monarquía a su medida, bueno, a la medida de, de él y de sus compañeros de logia. Y murió misteriosamente, asesinado, de, de dos tiros en la calle, pero con el correr del tiempo, después de más de un siglo, alguien desenterró el cadáver y descubrió de que esto fue más allá. Fue una conspiración, porque alguien entró donde agonizaba y aseguró la jugada estrangulándole. Luego hay otro crimen también sospechoso, y es el de Mateo Morral, que lanzó una bomba sobre Alfonso XIII el día de su boda. Y acabó suicidándose con un tiro en el pecho, que nadie se lo cree. Es más, ahí están las fotos por internet, buscad Mateo Morral. Fue claramente un asesinato. Alguien quería que no hablase. También era masón. Y no sigo porque hay más casos. Pero eso sí, los actuales masones dejan claro que eso fue una etapa oscura de su vida y que ya no volverá, quizás porque ya no haga falta. Porque digamos que ahora su su pensamiento es el pensamiento dominante. Vamos a ver cómo lo han con... cómo esto es cierto. ¿Hay una hoja de ruta, una agenda masónica? Yo pienso que sí. Pero no os preocupéis que no está tan oculta. Ahora ya lo dicen descaradamente. Conforme pasa el tiempo y la gente se va acostumbrando, pueden hablar de determinadas cosas abiertamente. Así también en aquel programa que cité al principio, aquel de Televisión Española, del cual puse cortes en el primer programa. Es que siempre estoy remitiendo a otro programa, yo lo siento. Pero es que no quiero, no quiero abusar de, de las citas y volver a poner aquí cortes de aquel programa... Pues una de las de las invitadas, de una masona de campanillas, pues alardeaba de que justamente en, en las tenidas masónicas se habían poco menos que que ideado muchas de las políticas actuales referentes a a la liberación de la mujer, traducido a la ideología de género actual. Efectivamente, muchos masones, sobre todo franceses, donde el gran Oriente que es el nombre que recibe allí la, la rama masónica, pues el Gran Oriente está súper politizado y no le importa declarar abiertamente que en sus reuniones, en sus tenidas, se planchan, es decir, se crean los documentos directrices de muchos cambios importantísimos en la sociedad francesa. Así, por ejemplo, la ley del aborto, llevada a cabo por Simone Veil, apoyada por. ...por otros intelectuales masones. Tan, tan es así que incluso... ...uno de los principales asesores de Simón Baird... ...el doctor Pierre Simon, ...llegó a escribir un libro... ...titulado La vida ante todo... ...en el cual... ...pues eso, habla abiertamente de cuáles son los planes... ...para... ...para llevar a cabo esta agenda masónica. En algún momento llega a afirmar que la victor ...que la ley de... Eh, ...la ley Bale, que es la que... ...consiguió legalizar el aborto en Francia... Es una victoria de la masonería sobre el pensamiento judeocristiano. Y en ese libro va desarrollando la idea de que, bueno, pues de que la vida debe estar sujeta, pues eso. No eh, al, a las decisiones de, de, de los que saben, en definitiva, lo estoy resumiendo eh, muy rápidamente. Y de que a veces eh, para amar la vida hay que tener la decisión de quitarla. Y bueno, pone tan a las claras eh, el asunto de que estas leyes se planchan primero en. ...en la logia, y luego se llegan al Parlamento, y son aprobadas por el voto de todos los diputados masones, sean del partido que sea, que digamos que se retiró del mercado de ese libro. Todos estos datos los he obtenido a través del, del doctor Alberto Bárcena, del cual voy a colgar unos cuantos, en mi página web, unos cuantos links a sus vídeos... Y, y bueno, y claro las informaciones las compruebo y efectivamente fui a comprobar si existía este libro y, y después de mucho buscarlo, pues lo encontré en Amazon, en francés por supuesto, y a un precio prohibitivo, Con una edición rara, a precio de edición rara. O sea, valga esto como, como muestra, si era un libro tan importante porque se, no se ha reeditado. Bueno, y así muchas más leyes. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, veremos la acción... ...política de la masonería... ...en sus inicios... ...recordemos que nace en Gran Bretaña... ...con un fuerte... ...sesgo gnóstico... ...lo vimos en las, en las constituciones de Anderson... ...bueno, pero tiene una particularidad allí... ...que nace al amparo de la monarquía... ...de la monarquía británica... ...recordemos que el príncipe de Gales... ...es el gran maestre... ...bueno, pues... ...está vinculado con el poder establecido... ...hay un pacto tácito... Puesto que se apoyan mutuamente ¿En qué sentido? En que la masonería tiene un sergo Marcadamente anticatólico Con lo cual al rey protestante le interesa Digamos que se apoyan mutuamente Y hay una conjura para que nunca haya un rey católico en Inglaterra De hecho está expresamente prohibido Si te conviertes, dejas, tienes que abdicar El primer ministro, no sé si está escrito Pero es como una tradición también de hecho, Tony Blair, que se convirtió, lo tuvo que hacer después de ser primer ministro. Se convirtió de aquella manera, porque sus declaraciones, primeras declaraciones públicas fueron dando lecciones al mismísimo Papa, pero en fin, eso es harina de otro costal. Bueno, la cuestión es que Inglaterra es un país que, en el que la masonería da otra sensación, puesto que está a favor del, del establishment, por decirlo de alguna manera. No sé hasta cuánto durará esto. Y desde luego siempre ha sido un factor de la política exterior inglesa. Y eso se ve muy claramente en el siglo XVIII y XIX. Así vemos como los embajadores británicos se dedicaban eso, a conspirar para, para conseguir sus fines. En España alguno algún embajador llegó a, a enviar una misiva a su propio rey diciendo «Misión cumplida», cuando según él consiguió la destitución del ministro que pretendía mejorar la armada española pero donde se ve más claro es en el proceso de independencia de los virreinatos de ultramar los que se rebelaron básicamente eran españoles españoles que vivían allí pero de origen español clarísimo, los criollos y estaban influidos todos por las logias masónicas la independencia de la América Hispana se ideó en las logias masónicas y es eso que se sabe, y no es conspiranoia, porque los mismos los mismos artífices lo reconocen, lo reconoce y se enorgullece de ello la masonería. Y el levantamiento de riego con la expedición que iba a partir hacia para sofocar la rebelión en el Mar de la Plata. Bueno, hay múltiples ejemplos. Digamos que ha sido un factor de la política exterior inglesa. Y no me extiendo más en esto, solamente voy a dar una, una anécdota final. Bolívar, que era masón, confeso y convencido, supongo. Cuando por fin obtuvo el poder, una de las primeras medidas que, que puso en práctica fue prohibir la masonería. ¿Por qué? Porque según él, iba contra el Estado, conspiraba contra el Estado. Vamos, di unas razones que las podía afirmar el mismísimo León XIII, el que escribió La Humanum Genus iban contra el orden establecido y contra el Estado y dirás, hombre, pues es una cosa que está con el establishment bueno, está con el establishment cuando le conviene cuando ocurrió la independencia de Estados Unidos pues los masones que allí habían, que no eran pocos muchos de los padres fundadores lo eran pues tuvieron la necesidad de pues eso, de formar unas logias, logias más independientes de la inglesa pero el sustrato, el sustrato ideológico es el mismo lo mismo pasa con Francia y podríamos estar hablando y hablando de estas cosas. Y he dicho que las dejaría para más adelante, en concreto lo de América, cuando empiece la serie dedicada a la América hispana. Pues culminará con, con la independencia y ahí hablaremos bien de la acción de estas logias. En cuanto a lo que hizo en Francia, pues cuando acabe por fin lo que empecé hace mucho tiempo de la Revolución Francesa, creo que podré también hablar de ello. Y así y así el tema irá saliendo en, otro, en otros en otros programas no dedicados expresamente a ello y un tema muy interesante es el tema de la desaparición del imperio astro del imperio austriaco al cual dedicaré uno o varios programas y bueno, ¿y cómo actúa la masonería en la actualidad? pues desde luego, como siempre, por las logias pero además hay otra cosa que se llaman las sociedades pantallas las organizaciones pantallas todos habéis oído hablar del Club Bilderberg, la Trilateral, los Rotarios. Algunas con la excusa de bueno de las relaciones internacionales. Se reúnen unos cuantos en una mansión más o menos lujosa o en un hotel a, a debatir el estado del mundo. Y otros son llevan a cabo acciones filantrópicas como el Rotary Club. La masonería siempre tiene a gala ser filantrópica No caritativa, sino filantrópica Bueno, la cuestión es que Es que estas organizaciones pantallas Son como el el semillero la, lo, lo, lo que en fútbol se llama La cantera de la masonería Todas las actividades pretendidamente buenas Se enfocan desde un punto de vista Absolutamente laicista y los que ven que tienen maneras pues son captados para la masonería todas estas cosas las explican muy bien antiguos masones que han escrito su testimonio algunos son dignos de crédito otros son unos cantamañanas también en mi página web bueno, en, en el blog en primungardus.com pondré alguna referencia a estos libros y es, Pero la madre de todas estas organizaciones pantallas es una no muy conocida, que también he conocido gracias al señor Alberto Bárcena, que es el CFR norteamericano, que fue parido, por decirlo de alguna manera, por Mendel House, el llamado Coronel House, el asesor aureo del presidente Wilson. Bueno, pues al acabar la Segunda Guerra Mundial, creó el CFR, que es como la madre de todas estas organizaciones pantallas. ...que actúan internacionalmente... ...y podría seguir y seguir... ...pero... ...uno pensará... ...pues se han impuesto su forma de pensar... ...a través de la acción de sus parlamentarios... ...por lo menos en el mundo occidental... Las, ...y el... Y ...digamos que más o menos manejan la agenda mundial... ...porque están infiltrados en todas partes... ...desde la ONU... ...a la Unión Europea... ...no lo he dicho pero... ...se deduce de lo que he dicho... Pues entonces han triunfado definitivamente. Hombre, no todo lo que han hecho o intentado hacer les ha salido bien. Desde el principio, las agendas, pues es que tienen como la manía de no cumplirse siempre exactamente. Así ya en la Revolución Francesa, a algunos le ha salido rana. Véase, el señor Robespierre, del cual, del cual abominan, pero que era masón. Claro, pero es que una vez estaba arriba, se le fue la pinza. Sí, le entró una especie de locura cortadora de cabezas Y claro, ya no, no, no les gusta En la Revolución Rusa también tuvieron mano A menos Kerensky Que era el más suave de todos Al que después derrocarían los bolcheviques Era masón y Hay quien dice que Trotsky podía ser Lenin lo dudo, pero hay quien también lo afirma Bueno, la cuestión es que en Rusia le salió el tiro por la culata La masonería estaba perseguida Y así hay otros casos No siempre salen las cosas a pedir de boca Pero actualmente, por lo menos en los países occidentales Ellos, su ideología es la dominante Y para ello han buscado aliados Mediante estas organizaciones pantallas Que admiten tanto masones como no masones Se asegura un número mínimo de masones Para, para la pureza ideológica del asunto y otros que se sienten atraídos por sus, por estos postulados concretos, pues les apoyan. Así pues, aunque diga que su ideología es la que prima en el mundo occidental, no quiere decir que todos los que la propugnan sean masones. Punto uno. Es más, algunos son aliados coyunturales que les pueden salir rana en el futuro. Vamos, que si llegan al poder les puede, les pueden, pueden ir a por ellos. Pero... Ya digo, los aliados coyunturales son aquellos de los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Los enemigos del orden cristiano son mis amigos. Así que pueden ser aliados circunstanciales de determinadas entidades, yo que sé, islamistas en países en países europeos. Porque les sirven para llevar a cabo su fin inmediato, si se tercia. Pueden ser aliados de determinadas organizaciones marxistas. Si les conviene. Su fin último es derrocar el, el orden establecido e instituir un nuevo orden mundial. Y no es conspiracionismo. Lo han dicho abiertamente muchos mandatarios internacionales. En la ONU mismo se dice, se habla de una ética planetaria, pero otra vez nos vamos del tema. Bueno, pues que sepáis que, aunque aquí lo acabo, este tema será recurrente e irá saliendo en otros programas que dediqué pues, a temas sobre todo de historia contemporánea. Ya os he anunciado dos, cuando llegue a la independencia de las Américas, en la serie que dedicaré a la América Hispana, o el programa que dedicaré al, a la caída del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, no se me, se me ocurre nada más, bueno, sí, se me ocurren muchas cosas. Pero yo creo que con esto basta. Esta serie de cuatro programas es como una especie de introducción al tema. Ya os digo, voy a ser bueno y voy a poner mucha bibliografía para que os informéis bien en primungradus.com. Si os ha gustado esto, pues poned un me gusta. Podéis poner vuestras opiniones, también en contra o aclaratoria, siempre que sean respetuosas, pues al pie de los comentarios aquí en iVox. E y ya nada más que deciros hasta la próxima